0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel Scumden. Wie immer dabei sind Sebastian Rashtar.
1: Ich wäre gern Java, dann hätte ich ein riesengroßes neues Auto.
0: <lacht> und sonst erstmal keiner. Ähm, Johannes Tüllich wird nachher noch zu uns stoßen, wahrscheinlich. Also nicht wundern, wenn gleich jemand irgendwie plötzlich hier in die Folge reinplatzt. Der verspätet sich ein bisschen, kommt aber auch noch. Ähm, unser Dekorator entschuldigt sich für heute, der hat heute leider keine Zeit und wir hatten generell ein bisschen Terminprobleme für die heutige Aufnahme, aber wir haben nicht ganz so viel, es wird wahrscheinlich auch eine relativ kurze Folge und ein bisschen X-Wing Off-Topic wird es geben und äh, deshalb starten wir jetzt äh, in Folge 26 erstmal äh, mit einem kleinen Dankeschön und zwar hatten wir ja äh, eine kleine jubiläums video wenn man so will. Ähm, wir hatten einen Livestream äh, gemacht mit einem Quiz und allerlei anderen Sachen, wo wir ja im Vorfeld schon Werbung für gemacht haben. Und äh, da erstmal ein Dankeschön an alle, die da zugeschaut haben und eine kleine Entschuldigung für so technische Probleme, die wir hatten, weil der Stream ähm, zumindest am Anfang nicht flüssig lief irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unser LTE wetterbedingt beeinflusst worden ist. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Der gute Schüttelich konnte sich am Ende als Quizgewinner durchsetzen. Ein paar Giveaways gab es, die habe ich dann rausgeschickt und... Ähm an dieser Stelle, weil mir das gerade einfällt, nochmal ein Dankeschön an Matthias, a.k.a. Kartoffelkopf, der mir ähm, seine äh, Regional- bzw. Hyperspace-Trial-Boba-Fett-Karte zugeschickt hat, die ich gerne haben wollte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und der hat mir auch ein paar von, der, ähm, von den Squadrona-Bavarie-Einer-Schablonen äh, zugeschickt. Die werde ich auf jeden Fall beim Münster-Hyperspace-Trial äh, als Giveaway im Stream raushauen. Die sind nämlich ziemlich cool, aber ich habe schon eine, deswegen, und so viel brauche ich auch nicht.
1: Oder äh, eins geradeaus zum Sieg.
0: Genau, eins geradeaus zum Sieg. Oder Barrel Roll und gerade Boost. <lacht>
1: ähm,
0: und Stichwort Münster. Ähm, ich habe mich entschieden, ich habe gesehen, es gibt eine Warteliste. Äh, es gab auch auf jeden Fall mindestens eine Person, die in Münster auf einer äh, bezahlten Warteliste stand. Und da ich ohnehin überlegt hatte, mh, spielst du selber. Oder widmest du dich vielleicht komplett nur dem Stream und wirst auch den Swiss komplett kommentieren, habe ich mich dazu entschieden, den Platz dann ähm, dem, der Person auf der Warteliste zu überlassen. Habe mir nochmal das äh, Okay gegeben, dass die Person dann auch kommt. Und äh, dementsprechend äh, wird komplett der, die gesamten sechs Runden Swiss plus der Cut äh, von mir gestreamt und auch komplett kommentiert. Du guter. Ja, ich habe irgendwie momentan auch so äh, ich wusste ja nicht genau, was möchte ich spielen. Ich habe überlegt irgendwie die, ähm, hier Bofrost, die, die Doppel Spray liste von Dali zu spielen, die mir eigentlich Spaß macht. Oder Benes-Liste ähm, mit ähm, den beiden Bellebards und den, den sechs Walchers, die ich ja auch äh, auf Dodos Tournee gespielt habe. Aber irgendwie momentan so ein bisschen, oh, ich habe gar nicht so die Spiele. Ich hatte viel mehr Bock drauf, nur zu kommentieren und zu streamen irgendwie dann kann ich mich komplett darauf kommentieren, äh, konzentrieren und ähm, kann dann zwischendurch noch ein paar Giveaways raus, äh, raushauen und äh, da habe ich irgendwie Lust zu. Dementsprechend. Ja, kann, ich,
1: kann ich gut verstehen. Ich habe auch zwischendurch, wahrscheinlich auch wetterbedingt und weil man immer so gerne zu Hause im warmen Wohnzimmer sitzen möchte, dass man gar nicht so raus will zum Spielen. Aber wenn man dann wieder zum Spielen kommt, so wie ich jetzt am Wochenende, dann macht das auch wieder richtig Spaß. Aber ich kann das gut verstehen mit dem Kommentieren. Das macht mir auch immer viel Spaß.
0: Ja und ähm, also ich habe das beim letzten Mal auch ein bisschen gemerkt in Dresden, obwohl das ja echt gut für mich lief, ähm, aber, oder auch in, 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 war das die Trophy? Ja genau, bei der Trophy, wenn man, wenn ich spiele und habe trotzdem meinen Stream nebenbei laufen, irgendwie ich bin mit dem Kopf immer noch so ein bisschen dann immer, ja, läuft da alles? Und am liebsten würde ich alle 10 Minuten oder 5 Minuten immer zum Streamtisch rennen und zum, zum, zum Rechner, um zu so gucken, ob alles läuft und so, wie viele Zuschauer sind gerade da und ist das Overlay, passt das und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was? Ähm, diese ganzen Sachen, bis auf den, den Binder und, und die Karten, wobei die Boba Fett-Karte, die habe ich ja jetzt, Gott sei Dank, aber hier die Würfel, die Schablonen, die. Konnte ich ja zum Glück schon in der ersten Hyperspace-Trial-Saison schon äh, gewinnen. Ähm, das heißt, die habe ich schon und so geil sind die sowieso jetzt nicht unbedingt. Ähm, und da habe ich gedacht, komm, weißt du was, die Preise sind eh nicht so mega, dann äh, streamst du einfach. Das macht dir mindestens genauso viel Spaß wie das Spielen, manchmal sogar noch mehr. Weil ähm, ja. da kann ich nicht verlieren.
1: <lacht> Dann hau doch nochmal das Datum raus, dass die Leute wissen, wann das ist.
0: Genau, das startet am 30. November und 1. Dezember an dem Wochenende. Da geht es, glaube ich, hatte vorhin nochmal mit äh, Sebastian, dem TO, geschrieben. 9.30 Uhr soll, glaube ich, die erste Runde losgehen. Bis dahin sollte ich das mit dem Stream alles soweit auf klar Schiff gebracht haben, dass dann im Prinzip spätestens um 9.30 Uhr äh, der Stream auch startet für die erste Runde des Hyperspace Trials in Münster. Was, äh, wie gesagt, mit 64 Spielern ist auch komplett ausgebucht. Ähm, wenn es keine Absagen sonst mehr gibt, äh, gibt wird es volles Haus geben, was immer ganz schön ist. Und ähm, ich hoffe natürlich auf interessante Gegner und Listen für den Stream. Aber da bin ich guter Dinge.
1: Da ja, die Meta ist ja so breit gerade. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall laufen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich bin ähm, sehr gespannt, auch wie der Nantex dann vielleicht ein bisschen, ob der wieder mehr jetzt kommt. In, in, in Salzgitter war der ja noch
1: nicht irgendwie großartig zu hey, sehen. Nee, achso, ja, beim letzten Turnier. Okay, ich wollte gerade sagen, nimm mir nicht alles weg. Don't steal my fire.
0: Was? Wieso? Nein, nein, nein. Ich spreche nur von... von von dem anderen oh, Hyperspray-Strails, ja. aber da war der Nantex ja noch ganz neu irgendwie ähm, und bei den Worlds hat man ja schon gesehen, den gibt es jetzt ein bisschen häufiger oder ob das vielleicht USA-bedingt ist, deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann in Münster aussieht, ob man da den einen oder anderen Nantex mehr sieht oder generell irgendwas, was an anderen Schiffen noch so zu sehen ist.
2: Der wird abgehen gegen Zäpfchen Ort. und schönen guten Hallo.
0: Hi, tödlich! <lacht> schönen guten Hallo! So, ich muss mich mal ein bisschen lauter machen. So, das glaube ich, besser jetzt. Gut. Schön, dass du zu uns gestoßen bist. Ja, habe mich beeilt. Ging ja dann doch dann schneller. Sehr schön. Die, die Fahrt an sich, ja.
2: Die, die Konferenz sie, nicht.
0: Oh, Gott. About it, ne? ah, ja, Gott. Ja. Anyway, darum geht es nicht geht, mach mal weiter. Genau. Wir sind <lacht> noch gerade quasi noch im ersten Begrüßungspunkt, von daher mehr oder weniger. Von daher hast du nicht viel verpasst. Okay. Genau. Ähm... Ja, wir wollen heute dann ähm, zum einen über den Cantina Cup sprechen. Turnier, das in Salzgitter von unseren Kumpels von der Set Wing äh, organisiert, ähm, vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und äh, Sebastian war äh, als Spieler vor Ort und wird uns gleich ein bisschen darüber berichten. Und zum Schluss haben wir noch, äh, schon mal Spoiler-Warnung vorweg, ähm, werden wir ein bisschen über äh, The Mandalorian und äh, Fallen Order, das neue Videogame äh, von EA, Sprechen, aber keine Sorge, wir werden vorher ausdrücklich warnen und äh, Spoiler-Hinweise geben, dass ihr wisst, wann ihr, wenn ihr das nicht hören wollt, äh, ausschalten müsst. Alle sterben! <lacht> genau. Verdammt! Vorweg kommen wir noch zum ersten kleinen Newspunkt und zwar ähm, habe ich das vorhin äh, in der ähm, WhatsApp X-Wing-Gruppe aufgeschnappt. Das hatte der gute Min, genau, der hatte es irgendwie gepostet, oder was dazu geschrieben, ähm, woher die Info kommt, ist noch nicht genau da. Das heißt, erstmal mit Vorsicht genießen und zwar ähm, plant FFG wohl im Laufe dieser Woche einen Artikel zur nächsten ähm, SOS-Season zu veröffentlichen. Und die erste SOS der neuen Saison soll wohl schon demnächst im Dezember in Philadelphia stattfinden. Das ist sehr, sehr bald. Würde mich nicht wundern, denn soweit ich mich erinnern kann, gab es das äh, auch schon mal, war das nicht beim letzten Mal so, dass sogar schon die erste System Open stattgefunden hat und dann erst der Artikel kam zur Veröffentlichung äh, der System Open meine, äh, so wäre das gewesen. Da wusste man schon irgendwie die, die Preise, was es da so gibt, äh, schon von vor Ort noch bevor man irgendwie einen Artikel gesehen hatte. Von daher ja,
1: das
0: ist das, einen, ist das ja. durchaus möglich. Ich ähm die andere Info, ähm, vielen Dank an Kilian an dieser Stelle, der das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Und zwar wird es Veränderungen geben, was die ähm, Ankündigung von Veröffentlichungen seitens FFG betrifft. Und zwar war es ja bis jetzt so, ähm, dass bei äh, FF, hier, flight slash upcoming irgendwie konnte man gucken, was wird so demnächst veröffentlicht. Da stand dann hier, ist irgendwie in Produktion oder in der Entwicklung oder hier on the boat. Das war ja immer. Dass wenn irgendwas auf einmal on the boat ging, dann war doch immer, oh, es wird bald verschifft, es kommt bald, bla bla bla. Und dann war es doch irgendwie, keine Ahnung, entweder nach acht Wochen oder zwölf Wochen oder keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es da wohl eine Umstrukturierung. Die ähm, alte Veröffentlichungsform mit den Angaben gibt es nicht mehr. Ähm, das ist geändert worden. Und zwar hat der äh, Even, vom, der äh, Chef vom FFG Marketing, irgendwie irgendwie im Forum oder Facebook, ich weiß es nicht genau, geschrieben, dass es da äh, mehr genauere und nützlichere äh, Informationen auf diese Upcoming-Seite äh, geben soll, weil diese Bezeichnung in Development eh nie irgendwie was Wahres, was Richtiges war, weil zu dem Zeitpunkt war die Entwicklung im Prinzip abgeschlossen und äh, dieses, wie gesagt, on the boat eigentlich noch in der Vergangenheit für mehr äh, Verwirrung gesorgt hat, als es irgendwie den Leuten äh, irgendwie geholfen hat, zu wissen, wann das Ganze dann jetzt irgendwie erscheinen wird. Und jetzt gibt es dann die Punkte in Production mit einer kleinen Erklärung dazu, Shipping Now mit einer kurzen Erklärung dazu und in Stores Now mit einer kurzen Erklärung dazu. Und das Ganze soll einfach für ein bisschen mehr Klarheit und Übersicht sorgen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, da sieht man momentan... Was X-Wing angeht, habe ich da auf den ersten Blick jetzt nichts gesehen mit Improduction oder sowas. Da sind jetzt nur irgendwie Sachen zu anderen Spielen. Äh, von daher werden wir das mal im Auge behalten.
1: Na, ich denke, X-Wing wurde ja auch ah, A alles verschoben oder ist B noch geheim?
0: Ja, genau. Ne, man sieht äh, diese dieses Ob Obstacle Pack, Now Tell Me the Odds und äh, der Fun Rack Tie Expansion, diese Fully Loaded, dieses. Ähm, Paket mit den Bomben, Fireball Hotshots und Aces, das mit den neuen Karten Ounce -Tooth, Tie Interceptor Defender, A-Wing Imperial Raider, die sind alle in Production, und vielleicht wenn wir jetzt schon mal einmal dabei sind ähm, da steht dann äh, in Production das Produkt ist beim was heißt, Manufacturer, Hersteller die Dauer dieses Prozesses kann bla 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 äh, verschiedene, kann variieren bla 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 also auch nichts genaues im Prinzip es ist halt in Produktion und man weiß nichts Genaues. Interessant wird es dann erst, wenn, wenn, wenn das dann zu Shipping Now geht, dann steht dann irgendwie sieben bis zehn Tage, bis es in Minnesota ist und so weiter und so fort. Ja, von ähm,
1: Gerüchten her soll ja wohl von Rec und die Fireball irgendwie im Februar kommen.
0: Genau. Äh, wo, 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 kam, wo kommt das eigentlich her? Dieses, dieses Datum das oder dieser, dieser Zeitraum.
1: Das ging so durch die Community.
0: Aber nichts Genaues weiß man nicht. Nee. Zumindest können wir uns nicht erinnern, wenn überhaupt. Also was
1: man auf jeden Fall weiß, ist, dass der Reaper und der äh, U-Wing nicht neu aufgelegt werden. Ich glaube, die sollten jetzt, glaube ich, neu aufgelegt werden. Genau. Aber die haben wohl ja. noch so viel Restbestände aus dem 1.0-Bestand, ähm, wo ja auch die Karten für 2.0 schon drin sind, dass genau. sie die wohl erst wegverkaufen wollen, bevor sie überhaupt daran denken, die neu zu produzieren.
0: Ja, Macht ja auch Sinn. Ich meine, gerade ähm, ah, bei ja, der Erweiterung. Ja, eben. Also das Source
1: Renegades und dann der TIE Reaper, ne? Äh, ja, genau. Ja. ja, Das macht ja auch wirklich Sinn. Eben. Ja, und ich denke mal, was auf jeden Fall noch kommen wird, wahrscheinlich auch dieses Jahr sind noch, ist noch dieser Shadow Drop, wie man das so schön sagt, mit den Sachen für Episode 9, von denen wir jetzt noch nichts wissen, von, über die noch nichts gesprochen werden darf. Aber ich denke mal, wenn da dann der Vorhang fällt, wird er sicherlich auch wieder relativ kurzfristig veröffentlicht werden. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie war das denn beim letzten Mal mit Episode 7 und 8? Weil dieser, dieser äh, Merchandise-Veröffentlichungs-Bann, der, ähm, der war ja schon an diesem Force Friday. Da hat man ja schon ein paar Sachen gesehen, wie zum Beispiel diesen C3PO, dessen Hinterkopf da irgendwie abgenommen ist mit irgendeinem so komischen Viech am Rücken und was weiß ich nicht noch was. Ähm, also bei,
1: sie, bei Sieben waren sie ja zu schnell. Da haben wir ja dann die ganzen namenlosen Piloten gehabt. Ja, genau. As, Asrot und so. Und vielleicht haben sie es natürlich auch gesagt, okay, wir lassen uns Zeit, wir veröffentlichen das dann halt erst später. Vielleicht erst nach der Fireball und nach Vonreck. Und haben dann wenigstens die richtigen Namen und wissen auch ungefähr, was die Schiffe können, bevor das wieder so ein Schnellschuss wird. Aber
2: Was ich grundsätzlich nur begrüßen kann.
0: Ja, absolut. Ja, Bisschen schade, also das ist eine persönliche Sache, Finde ich, dass ähm, Major von jetzt noch nicht gibt. Auf den habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Hätte ich gern schon irgendwie äh, ein bisschen früher gespielt. Aber im Endeffekt, ich meine, wir alle haben wir eigentlich genug Kram. Und eigentlich auch genug, wer kennt es nicht, der Listbilder ist voll mit hunderten von Listen, von denen vielleicht ein Zehntel überhaupt mal auf den Tisch gebracht worden ist. Also prinzipiell... <lacht>
1: Ich würde mir schon das Lati-Gunboard wünschen für die Republik. Ja, <lacht> ja aber... Das so dann, bitte. <lacht>
0: <lacht> Ja, ich war mein, gut. Im Endeffekt ist es doch immer das Gleiche. Wir wollen immer neuen Stuff. Immer mehr, immer mehr, immer mehr.
2: Mehr ist gut.
0: Oh. New is always better. <lacht> <lacht> gut. Ja, aber das erstmal so zu so, äh, Allgemeinkram und äh, kleinen News. Ähm, da wüsste ich jetzt sonst nichts mehr... Was es noch erwähnenswert geht, habe ich irgendeinen Punkt vergessen? Nö. Nö, glaube nicht. ich. Ich glaube, du hast alles erschöpfend. Oh. Dann darf ich nämlich äh, dir, Sebastian, das Wort übergeben. Du berichtest uns nämlich jetzt vom Cantina Cup
1: 2.0. Ja, da war ich nämlich am Wochenende in Salzgitter, meiner Heimatstadt, und halt dem Wirkungsort des SZ Wing. Also unter anderem der Club, dem auch unser derzeitiger Europameister Kai angehört der allerdings nicht da war. Der hat sich nämlich gerade eine kleine Auszeit genommen, wie mir so erzählt wurde. Ja, also der, okay. der, der,
0: der hat alles erreicht jetzt erstmal. Ja, der bereitet ja sich, der jetzt breitet bereit. sich jetzt quasi auf äh, äh, Weltmeistertitel vor.
1: <lacht> Nächstes Jahr dann. Ja, es war auf jeden Fall ein Extended-Turnier, so ein richtig schönes Casual-Ding, ohne irgendwie großartigen Fantasy-Flight-Rückhalt. 22 Spieler waren da. Und ich bin da hingefahren und dachte mir so: Ja, das wird halt so eine lokale Sache und ganz, ganz easy peasy. und Also nicht easy peasy von wegen, ich gewinne das Ding jetzt, aber so lockerlässige Spieler. Und dann habe ich als allererstes erstmal Dali gesehen und dachte: Oi. <lacht> <lacht> Weil Dali ist ja zurzeit irgendwie gefühlt auf jedem Turnier und gewinnt irgendwie gefühlt jedes zweite Turnier. Und ähm, um das jetzt schon mal äh, vorwegzunehmen: Dali hat auch dieses Turnier gewonnen. Und zwar hat er wieder seine ähm, Bofrost-Liste gespielt, also mit Boba Fett und Koschka Frost. War im Finale gegen Sepp80 vom SZ-Wing, der, jetzt müsste ich lügen, drei Jedi oder zwei Jedi und Rick gespielt hat. Und ähm, Dali und Sepp80 4-1 Es waren eine Menge Leute 4-1, gerade gewonnen hat, auf jeden Fall am Ende die Mof und das war halt Dali mit 1450 MOV vor Sepp80 mit 1417 Mov. Egal, 22 Spieler waren auf jeden Fall da. Und ähm, ich bin angetreten mit meiner ähm, Achtung Kontrolle Liste. Das ist so ein bisschen so ein Rückgriff auf meine alten X-Wing-Anfänge, wo ich halt gerne so Stress- und Ionen Kontrollisten gespielt habe. Ich habe davon, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und zwar sah die Liste folgendermaßen aus. Das war Matchstick mit Veteran Turret Gunner und Ionenkanone. Dann Broadside mit Ionenkanone, also die beiden Republik-Y-Wings. Dann zwei gold Squadron trooper torrents und Rick mit einem R2-Astromech zum Nachladen, also die Schilde nachladen, dann im Fire-Control-System und Daredevil. Das ist fast dieselbe Liste, die ich auch neulich in Herford gespielt habe. Da hatte ich allerdings noch ähm, die passiven Sensoren auf Rick, die mir gar nichts gebracht haben. Deswegen bin ich jetzt mal umgestiegen auf Fire-Control-System. Aber um das schon mal vorwegzugreifen, Rick war auch dieses Mal wieder so ein bisschen der Schwachpunkt in der ganzen Liste, wo ich nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte.
2: So. Ach, du kannst ihn einfach nicht
1: spielen. Ich weiß nicht, ob er in die Liste passt. Das ist die Sache. Mhm. Das ist die Sache. Naja, ich kann auf jeden Fall ganz kurz mal so ähm, die Spiele beschreiben, die ich gespielt habe. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin am Ende 2-3 raus. Aber es hätte auch ein 3-2 werden können. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, mein erstes Spiel auf jeden Fall gegen Actelion. Der, der hat Rebellen gespielt, und zwar mit Hera, Thane und Nora im Y-Wing. Das war ein richtig schönes Spiel, wir sind beide aufeinander zugeflogen, haben uns so ein bisschen ja, nicht, nicht umtanzt, also er ist so ein bisschen breiter auf mich zugeflogen, meine Liste fliegt eigentlich immer ziemlich im Block, bis auf Rick, der versucht immer so ein bisschen an die Flanke zu nagen und eine der schönsten Stellen im Spiel war auf jeden Fall, wie ich ähm, Hera dann erstmal ionisiert habe. Das geht ja relativ einfach bei der Ghost mit null Ausweichwürfeln. Und dann habe ich die Ghost auch innerhalb von zwei, zweieinhalb Runden halt komplett niedergeschossen gehabt. Hatte dann aber noch nicht genug Schaden auf, Hera, auf Thane und auf Nora. Und die haben dann so nach und nach meine Torrens und Y-Wings weggeknuspert und Rick konnte dann einfach nicht mehr mithalten. Da habe ich also meine erste Niederlage eingesteckt. Dann in die zweite Runde gegangen gegen Green Viper. Der hat gespielt Winder, also hier das Gunboat. In der Hatchetman-Ausrüstung, also mit hier verstärkten Proton-Torpedos und Proton-Torpedos und Advanced Slam, also alles, was Spaß macht. Dazu zwei Inquisitoren mit Concussion-Missiles und dann das Shuttle mit Genten. Das lief anfangs relativ gut. Ich konnte Winder so in meinen Ionensturm reinlocken, habe den dann auch ionisiert und dann so ein, zwei Runden lang äh, vor mir hergetrieben und vernichtet. Während Rick die zwei Inquisitoren hinter sich hergezogen hat, also sie hinter ihm her und er die ganze Zeit nur geflüchtet. Und das Shuttle tuckerte halt so ein bisschen durch die Gegend. Das Problem war nur, dass ich in der einen, kaum dass ich Winder da zerstört hatte, war Rick so auf einen halben Millimeter in Reichweite von beiden Inquisitoren. Und den Schuss von einem Inquisitor konnte er eigentlich immer relativ problemlos äh, ausweichen. Aber der zweite Schuss hat ihn dann ziemlich doll beschädigt. Und dann hatte Rick, was ich zum ersten Mal auf Rick hatte, den kritischen Treffer, äh, verletzter Pilot, wo man würfeln muss, ob man Stress bekommt, wenn man eine Aktion durchführt. Und das Problem ist, dass die Schiffsfähigkeit von Rick eine Aktion ist. Das heißt also, wenn ich schnell geflogen bin mit dem mit dem Schiff, mit dem Naboo Starfighter, und hätte dieses Evade bekommen, hätte ich halt würfeln müssen. Und Rick hat sowieso wenig Aktionen und war dann relativ schnell eigentlich nur noch am Fliehen vor den beiden Inquisitoren. Und dann habe ich auch da meine zweite Niederlage einstecken müssen. Ihr dürft mich ja unterbrechen zwischendurch. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier so durchrede, aber ich kann auch so schlafen. Ja, ja alles gut. Ja. Kann super so schlafen. <lacht> ja, also wie gesagt. <lacht>
2: nee,
1: ich habe es ich wirklich... Gesagt, Ach, sorry, ich...
2: ich muss ein bisschen, äh, ein bisschen Dampf ablassen.
1: <lacht> Kannst du nachher.
2: Nimm nicht persönlich.
1: Hab, die Inquisitoren habe ich ähm, relativ halt gut gekeitet und äh, hat es auch so weit, dass ein Inquisitor gar keine Raketen mehr hatte und der andere nur noch eine. Aber in dem Moment, wo Rick halt dann diesen äh, Schaden hatte, dass er immer würfeln musste bei seiner Aktion, war er einfach ähm, leichtes Futter. Der, ähm, was auch nicht gut war, war der eine Crit, den ich auf dem Y-Wing Broadside hatte, und zwar dass äh, der Engine Damage, dass die Wänden rot sind. Und Wie das kann ja der denn Crit kriegen? Die sind doch eigentlich äh, ja. halbwegs
0: Crit-Immun, indem er Gegner... zwei
1: Crits würfelt. Genau, wenn der <lacht> Oder da Vader würfelt, ist. Ja. Wenn der Gegner genug Kritz würfelt, dann geht das. Und ähm, da waren halt die Wänden rot von Broadside. Und das, was Broadside eigentlich machen will, ist eigentlich um den Gegner herumkreisen und ihn, ihn halt mit äh, Ionenfeuer äh, bedecken. Es ging dann halt nicht mehr, weil man, wenn man halt erstmal gestresst ist mit so einem y dann den Stress wieder loszuwerden. Und Broadside will ja auch noch den fokus Token haben. Das war dann nicht mehr so witzig. Es war uh. trotzdem eine sehr, sehr knappe Runde. Es ging am Ende darum, ob der, In der eine Inquisitor noch ein Evade würfelt oder nicht. Er hat es leider gewürfelt und dadurch habe ich die Runde um vier Punkte verloren. Sonst hätte oh, ich die Runde ja, gewonnen. Gar nicht. Also die, die erste Runde war verdient verloren, die zweite Runde war sehr knapp verloren. Also das hat sich auch so ein bisschen so durchgezogen. Dann die dritte Runde, das war dann nach dem Mittagessen, da gab es leckere Hotdogs. Äh, war dann gegen Fred aus unserem Team. Das war natürlich nicht ganz so schön, weil man natürlich eigentlich lieber gegen Leute spielen möchte, gegen die man nicht eigentlich jede Woche spielt. Aber na gut, Fred und ich, wir kennen uns, wir haben dann einfach gespielt. Er hat Guri Fenn aufs Spielfeld gestellt und ich halt meine äh, Republikliste. Das war eine sehr sichere Sache für mich. Da habe ich gewonnen und zwar hat sich Fenn leider ein bisschen zu weit vorgewagt und war dann plötzlich genau in der Mitte meiner gesamten äh, Schwadron die ihn dann erst ionisiert und dann komplett vernichtet hat. Oh, und dann Oh, halt ja, das, das, wenn Fan erstmal ionisiert ist, kann er halt nur noch eins geradeaus und einen Fokus nehmen und wenn meine Schiffe alle rumstehen, dann kommt er da nicht mehr weg. Nee. Dann waren es halt vier Schiffe, ich glaube, hatte ich da schon einen Torrent verloren, möglicherweise, ich glaube, es waren dann vier Schiffe gegen Guri und dann habe ich so viele Feuerwinkel äh, überall hin verteilt, ich konnte ja bei den Y-Wings auch die äh, Turrets halt zur Seite ausrichten oder nach vorne ausrichten, ich habe so viele Feuerwinkel abgedeckt, dass Guri einfach nicht mehr wegkam und dann war das nach, äh, ich glaube, zwei Drittel der Zeit durch das Spiel. Das war, also die Liste, die ich spiele, ist halt auch wirklich, die freut sich, wenn sie weniger, auf weniger Schiffe trifft, also auf, auf Asse oder ähnliches. Wenn die Asse einmal ionisiert werden oder halt in die Nähe meiner Schiffe kommen, dann sieht es halt relativ schlecht für sie aus. Meine Liste hat ein bisschen Probleme mit äh, Schwärmen oder mit äh, großen äh, widerstandsfähigen Schiffen. Aber gegen Gubi und Fan war das relativ klar. Aber es hätte natürlich auch anders ausgehen können, wenn mhm. sich Fan jetzt nicht direkt in mein Feuer reingebewegt hätte.
0: Ja, Guri Fan ist halt, ne, die verzeiht wenig, wenig Fehler, ne? Ist einfach so. Ja. Also gerade Fan, ne? Jeder, der mal Fan gespielt hat, weiß das, wenn der einmal falsch steht, im in, in Reichweite 2 zum Beispiel irgendwie von zwei oder mehr Schiffen, dann. Sieht halt schnell düster aus für den guten ja, Fernseher.
1: Vor, vor allem stand da bei mir halt äh, auf Reichweite 2, glaube ich, von Broadside, der nach vorne erst primär und dann mit Ionenkanone schießt. Dann kam von der Seite noch, nee, äh, es war Matchstick, dann kam von der Seite noch Broadside. Dann kam Rick noch auf Reichweite 2 und ich glaube, ein Torrent war auch noch dabei. Also, er Ach, war wirklich genau in der Killbox. Ja, dann auf jeden Fall das vierte Spiel. Also stand ich jetzt 1-2. Das vierte Spiel war dann gegen Viper 3013. Und ich hatte witzigerweise noch äh, vor der äh, Bekanntgabe der Paarung gesagt, so, jetzt habe ich äh, Rebellen gehabt, jetzt habe ich äh, Imperium gehabt, jetzt habe ich Scum gehabt, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock auf Separatistenschwarm. Und was kam? Natürlich kam der Separatistenschwarm, war ja klar. Und Viper äh, 3013 hatte gespielt den äh, Fitron-Autopiloten, glaube ich. Also den äh, mhm. Bellybub. Ja. Den belly Auto, autopiloten in, in mit die Cracken. Eins. Ja. Genau, den mit Kraken und sechs in die Eins Drohnen mit Energy Shells. Also sieben Schiffe und äh, halt der Erstschlag ist relativ stark mit den Energy Shells. Also habe ich mir gedacht, gut, dann äh, gebe ich ihm vielleicht mal so ein oder anderthalb Torrents zum Fraß und habe mich so bewegt, dass ich halt in der ersten Schuss, äh, im ersten Schusswechsel so stand, dass er nicht mit seiner ganzen Liste meine ganzen Schiffe, also ein Schiff fokussieren konnte von mir. Also er musste sein Feuer aufteilen und konnte so gerade mal die beiden äh, Torrents ankratzen. Hatte dadurch natürlich dann auch schon einige von seinen, Moment, einige von seinen Energy Shells verschossen. Und dann habe ich es geschafft, jede Runde wenigstens eine Drohne rauszunehmen. Also seine Liste äh, verlor halt ungefähr jede Runde ein Schiff. Und zwar meistens im äh, Kreuzfeuer von Matchstick und von Broadside. Matchstick ist einfach brutal, wenn Matchstick Achso, man muss das vielleicht noch überlegen. Matchstick, die Fähigkeit ist ja, für jeden roten Token, den er hat, darf er einen Angriffswürfe wiederholen. Und das allererste, was meine Schiffe machen, ist, alle Schiffe außer Matchstick nehmen eine Target-Lock auf Matchstick. Weil meine Schiffe brauchen eigentlich keine Target-Locks, die nehmen meistens äh, Fokus. Und das heißt, Matchstick hat meistens vier Target-Locks auf sich drauf, bis meine ersten Schiffe sterben. Und kann so vier Würfe wiederholen, was er meistens gar nicht braucht. Also Aber der, wenn der dann... Ja.
0: Altes 1.0 Feuerkontrollsystem quasi.
1: Absolut wunderbar. Das heißt also, wenn der dann mal auf Reichweite 1 oder 2 zu einem Feind steht, dann würfelt er einfach jeden Würfel neu, den er möchte. Ah. Und ähm, wenn ich halt immer die mal auf Reichweite 1 an so einer Drohne dran stand, gibt es halt erst eine 3 Angriffswürfel Primärwaffe und dann nochmal eine 4 Angriffswürfel Ionenkanone hinterher. Und das dann immer kombiniert noch mit Broadside, der auch sehr, sehr effektiv schießt aus der Seite raus. Broadside macht eigentlich immer drei oder vier Ionentreffer. Je nachdem, wie weit der Gegner halt entfernt steht. Und ich, ob ich einen Fokus habe. Und das heißt, jede Runde ging eigentlich eine Drohne. so dass ich dann auch den Schwarm so ein bisschen teilen konnte. Ähm, Rick hat dann so ein bisschen hier und da geknabbert. Und die Y-Wings haben sich ganz gut geschlagen. Die Torrents starben dann irgendwann. Dann ging auch äh, Broadside. Ähm, aber Rick und... Ähm, Matchstick haben es dann halt gemacht und dann hatte ich halt meinen zweiten Siegstand, also jetzt 2-2. Ich habe auch, ähm, wo du das eben sagtest,
0: ich habe ja auch öfter jetzt schon äh, mehrere Droiden gespielt, äh, am Anfang Maul mit fünf Vulchers und jetzt die, die Liste von Bene und dann zwischenzeitlich nochmal ähm, eine Liste mit, mit, mit einem äh, Belly Bob und äh, sechs äh, bis sieben äh, von den Walters. Wenn einer oder zwei irgendwie davon ionisiert werden, das bricht dir halt irgendwie komplett das ganze auseinander. Ne? Das ist halt ähm, auch wenn du zwar nicht immer äh, alle gleich fliegst und die nicht in einem perfekten ähm, Block irgendwie als Schwarm zusammenhältst, so brauchst du doch trotzdem irgendwie die Kontrolle über deine Schiffe, um zu wissen, okay, mit dem will ich blocken, äh, die gehen irgendwie darauf, der will den Weg zustellen oder was weiß ich nicht was. Und wenn du die irgendwie auseinander rotierst und durch, durch Ionen, das ist echt, äh, kann echt tödlich sein für so, einen, für so einen Schwarm.
1: Ja, vor allem, ich fand Kraken fand ich jetzt auch gar nicht schlecht. Der ist ja der, äh, wie heißen denn die Upgrades? Das ist eine, tactical um, Relay. Genau, ein Tactical Relay, dass halt drei ähm, Calculate-Token in Reichweite bis drei halt bleiben dürfen auf den Schiffen. Das heißt, man hat also mehr Calculate-Token zur Verfügung. Das war auch ganz okay, aber die ähm, Energy Shells halt nur mit Calculate-Token abzuschießen, war halt irgendwie auch nicht genug. Also ihm fehlten so ein bisschen die Target-Locks, um halt noch mehr äh, Feuerkraft rauszuholen aus den Dingern. Das sind ja eigentlich Einschusswaffen, weil er kommt eigentlich gar nicht mehr dazu, die nachzuladen.
0: Mhm.
1: Und ähm, so, er hat dann halt die äh, Calculates gehabt, brauchte die aber eigentlich auch zur Verteidigung, weil meine Schiffe relativ feuerstark sind und dann kam halt nicht viel rum und dann konnte ich halt, wie gesagt, die Drohnen nach und nach wegknabbern. Dann war zwischendurch der Bellybab auch nochmal äh, unitiert, flog dann irgendwo durch die Gegend. Dann waren die ganzen Schiffe außerhalb seiner Reichweite und dann fiel die Liste halt auch so auseinander. Das war äh, ja, das war nicht keine, keine, kein, kein überragender Sieg, aber auf jeden Fall relativ deutlich. Was ich bis dahin sagen kann, ich habe in keinem der Spiele Rick verloren. Rick war mindestens immer auf einer Hülle, wenn nicht sogar unverletzt teilweise. Entweder haben die Gegner gewusst, er macht eh nichts oder äh, er ist einfach so schnell und ist eigentlich immer, nur alles, hat immer alles ausgetanzt. Ähm, ja, leider muss ich wirklich sagen, er war sehr zahnlos das gesamte Turnier über. Und das hat sich dann auch fortgesetzt in der letzten Runde. Da habe ich gegen White Templar gespielt. Den möchte ich auch nochmal ganz besonders grüßen, denn das ist nämlich ein Zuhörer unserer, ähm, unseres Podcasts. Das hat er mir auch gesagt, dass er uns immer gerne hört auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, cool. Das ist ja ganz nett. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie so angesprochen werde auf dem Podcast. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ähm, habe dann gespielt gegen ihn und er hat aufgefahren Chirano mit Vader, dann den Großinquisitor ohne Upgrades und die Herzogin mit Eight Brother. Cool. Da dachte ich mir, ja, da dachte ich mir, das ist aber schaffbar, weil Großinquisitor und Herzogin, die haben jetzt nicht wirklich viele Lebenspunkte. Und Wenn ich schaffe, die schnell wegzukriegen, dann kann ich mit meinen Schiffen Shirano runterbrennen. Dachte ich. Ach
0: krass, ich, ist... ich wäre zuerst auf Shirano gegangen irgendwie. Ja,
1: ich auch. Ich... <lacht> hm.
0: <lacht> <lacht> Merkst du was? <lacht> ja,
1: wir, wir, wir können das ja gleich ausführen. Auf jeden Fall, ähm, ich möchte es auch gleich schon mal vorher die Spoilerwarnung geben. Ich werde mich gleich über Würfel aufregen. Oh. <lacht> so, es lief auf jeden Fall so. Ich,
2: Entschuldigung, ich mache gerade halt die Pausenmelodie.
1: Ich habe auf jeden Fall den Engage gekriegt, den ich wollte. Ich habe mich so gestellt, dass ich halt ähm, von der einen Seite Rick auf die Herzogin schießen konnte und meine anderen Schiffe konnten halt auch auf die Herzogin schießen. Und ich habe es geschafft, relativ schnell die Herzogin auf einen Lebenspunkt runterzubekommen und ebenso den Großinquisitor. Die Herzogin hatte dazu noch den Konsolenbrand, das heißt, jede Runde hatte sie die Chance, dass ihr das Cockpit abbrennt und sie stirbt, weil sie nur noch einen Lebenspunkt hatte. Und okay. der Großinquisitor war zwischendurch sogar ionisiert und auf dem Weg Richtung Asteroid. Und dann haben mich komplett meine Würfel verlassen. Es war traurig. Also, es, wie gesagt, nichts gegen White Templar, er hat auch wirklich gut gespielt. Aber ich glaube, er hat auch zu mir gesagt, dass seine Würfel brandheiß waren und meine waren wirklich eiskalt. Also sowas habe ich selten erlebt. Ich habe dann das Spiel, das sage ich jetzt schon, danach aufgegeben, nachdem äh, die Hälfte meiner Liste komplett vernichtet war und einfach gar nichts bei mir rumkam, weder im Angriff noch in der Verteidigung. Und ähm, die Herzogin ist, glaube ich, vier oder fünf Runden mit einem Konsolenbrand durch die Gegend geflogen, ist nicht gestorben. Hatte er, hat er den nicht als Aktion weggenommen? Ich, er hat zwischendurch vergessen. Wir haben es dann nochmal nachgewürfelt und alles keine Hits. Dann der Inquisitor ist mit seinem einen Lebenspunkt über einen Asti gerammelt, hat auch keinen Schaden bekommen, dann wäre der nämlich auch weg gewesen. Und äh, ja, Chirano hat wirklich brutal meine Schiffe vernichtet. Also immer mit Vader den äh, Fokus genommen und dann halt immer noch. Die Kritz
0: rausgehauen, Hits
1: und Krits rausgeballert. Meine Schiffe sind links und rechts nur wegexplodiert, Am Ende hatte ich irgendwie noch einen Torrent und Rick. Und Rick hat dann irgendwie auf Reichweite 1 mit Fokus irgendwie drei oder vier Blanks gewürfelt. Und es war traurig. Es war wirklich traurig. Also, wie gesagt, nichts gegen Wild Templer hat gut gespielt. Ich gönne ihm auch den Sieg. Ähm, aber ich. Dachte wirklich, der Angriff, der Anflug von mir war ganz gut. Und wie gesagt, Inquisitor auf 1, Herzogin auf 1, Chirano, glaube ich, hat ein paar Schilde verloren. Und hätte ich halt Inquisitor und Herzogin relativ schnell weg gehabt, hätte ich halt mhm. drei bis vier Schiffe gehabt gegen Chirano. Und dann stirbt er halt auch mal relativ schnell.
0: Ja, du scheinst ja dann Aber, auch den Inquisitor und die Herzogin, sagen wir mal, relativ gut gestellt zu haben, wenn du die so weit runtergeknabbert hast. Klar will man die auch dann versuchen, äh, wegzuhauen, ne? Und wenn, ja, das, und wenn das dann nicht funktioniert... Hallo, es klingelt. Mein Telefon klingelt, klingelt gleich wieder. Ja, also, jetzt ruf bei... gerade äh, White Templer an. Lüge, das stimmt
1: alles gar nicht. Lügen-Podcast. Lügen-Podcast. Nein, also wie gesagt, ich gönne ihm den Sieg auf jeden Fall. Ich habe dann halt, äh, nachdem ich nur noch einen Torrent und Rick hatte und Rick dann schon wieder ausgeblenkt hat, habe ich dann auch gesagt, so, pass auf, äh, bei uns zu Hause ist gerade Spielerabend und ich wir die machen Schnauze das jetzt Schnauze voll.
2: Spaß.
1: Ich habe die Schnauze voll. Das, also es, ich sage, ich hätte das Spiel auch gut gewinnen können, aber es hat halt nicht sollen sein. Wofür es auf jeden Fall gereicht hat für mich, war der 14. Platz von 22. Ich war der zweitbeste Spieler mit zwei 2 Ich habe hier nur 22 auf der Liste. Achso,
0: okay. Aber dann ja. ist der... Gedroppt oder so? Weil, äh, ich ich, ich, ich gucke nur gerade bei T3.
1: Ja, also ich habe hier, äh, hab hier den Ausdruck fotografiert vom, vom Finale, also von der, Letz-, von der uh. letzten Tabelle und da sind es jeden immer 22. Da war ich der zweitbeste Spieler mit 2-3. Mit irgendwie 52 Punkten hinter dem 11. Platz. Das war Kuri. Äh, Warte bin ich jetzt richtig? Ja, Creed, Creed 008 war das auf dem 13. Genau, 52 Punkte über mir. Das heißt, also hätte ich den Sieg gemacht, wäre ich sicherlich irgendwo in den vorderen drei, zwei Jahren gewesen. Mhm. Ist mir auch völlig egal. Das war jetzt halt auch ein naja. äh, Casual-Turnier. Für mich war einfach nur mal wichtig, das habe ich mir dieses Jahr äh, jetzt auch vorgenommen oder in dieser Saison, dass ich mal eine Liste durchspiele, weil ich habe immer so viel gewechselt und hin und her und dies und das. Ja. Und jetzt habe ich mal gesagt, okay, ich gehe ein bisschen wieder zurück, back to the roots. Ich spiele wieder so ein bisschen diese Kontrollliste. Und ich passe die halt ein bisschen an, anstatt dass ich jetzt jedes Turnier was anderes spiele. Ja. ich habe das auch gemerkt, wie einfach diese Automatismen plötzlich da waren. Ich hatte ja die Liste jetzt auch schon in Herford gespielt, jetzt nur ganz leicht abgeändert halt in Salzgitter. Und man weiß einfach, wo müssen die Schiffe hin, wo stehe ich in zwei Runden, wie komme ich durch dieses, äh, was hält das Schiff aus, wie viel kann ich mich äh, vorwagen. Das ist schon sehr cool. Ja, das glaube ich... Ich möchte Fall, die Liste auch weiterentwickeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ähm, ähm, sinnvoll, vernünftig so eine, so eine Liste, auch über mehrere Turniere irgendwie äh, zu spielen. Äh, solange man auf jeden Fall noch Spaß dran hat. Also, wenn man irgendwann merkt, also ich habe das hier bei GuriFan irgendwie gemerkt, das ist immer noch, macht immer zwar immer noch Spaß, ähm, aber ist auch anstrengend und ich glaube, noch ein Turnier würde ich sie dann nicht spielen und habe da dann auch äh, in, in Herford dann was anderes gespielt. Ähm... Aber da habe ich direkt mal eine Frage. Und zwar nach dem Turnier in Herford hattest du ja schon festgestellt, okay, Rick, der macht irgendwie nichts in den ganzen Spielen und äh, ähm, Herford ist ja noch, noch besser gelaufen für dich ähm, mit dem dritten
1: Platz, vierten Platz? Nee, vier, vierten Platz, das war 3-1, ja.
0: Genau, mit, mit dem vierten Platz und ähm, ja, Wieso bist du bei Rick geblieben? Das wundert mich jetzt so ein bisschen.
1: Da gibt es zwei ganz einfache äh, Antworten. Erstmal mag ich das Schiff an sich? Und zweitens... Spiele ich ja gern mit bemalten Schiffen und ich habe es noch nicht geschafft, meine Torrents und Y-Wings zu repainten. Und Rick war das einzige Schiff, was ich repainted hatte zu dem Zeitpunkt. Also habe ich Rick einfach mitgenommen, dass Ach, ich wenigstens, wenigstens. Schiff kann. <lacht> aber, aber ich habe jetzt meine äh, Torrents und Y-Wings schon mal magnetisiert. Das heißt, ich werde die auch demnächst mal bemalen, damit ich, weil ich weiß, ich, also ich bin einfach so ein alter Painter und ich brauche das einfach, dass meine Schiffe bemalt sind. Ähm, aber es, wie gesagt, ich mag Rick. Also ich finde, das ist ein Schiff, ich finde ich find die Kombination in der Liste ganz schön. Ich habe halt zwei Torrents, die sind gute Blocker, aber auch relativ widerstandsfähig und können auch mal Schaden raushauen. Dann habe ich die beiden Wirings, wings die sind wirklich tough und aber auch extrem feuerstark, was hier zum Beispiel Matchstick, Matchstick eingeht und auch äh, die beiden Ionenkanonen sind richtig klasse, also Ionenkontrolle funktioniert. Ja. <lacht> und ähm, Rick ist dann einfach nur dieses, dieses Ass, was dann halt über die Flanken flitzen kann. Der ist halt wirklich sehr schnell, der ist sehr beweglich, der äh, hat mit Daredevil halt auch Möglichkeiten, ganz schnell mal wieder um die Ecke rumzukommen. Das Problem ist einfach, er ist unfassbar zahnlos, weil ihm fehlt einfach diese Bonus-Modifikation seines Angriffs. Also ich habe ab und zu mal einen Fokus gehabt, dann würfelst du halt Blanks. Und den, den äh, target Lock habe ich meistens auf Matchstick oder wenn ich den target Lock halt umgelegt habe, dann äh, ja, war das Spiel, die Runde meistens auch schon vorbei. Und äh, ja, das Problem ist halt einfach bei Rick, er ist selber rechenbar. Die Leute wissen halt, der fliegt sowieso seine drei entweder die Dreier ja Bank oder die Dreier ja Hard. Und ab und zu kann man sie natürlich mal überraschen, wenn man nur eins geradeaus fliegt oder irgendwas. Aber er ist halt sehr berechenbar. Und diese Fähigkeit von ihm, dass er halt schneller fliegen muss als der Gegner, um halt besser zu sein, ist oft gar nicht aktiv, weil es mittlerweile relativ viele Schiffe gibt, die halt auch sehr schnell fliegen können und äh, die halt auch äh, um dich rumtanzen. Und ja, trotzdem wollte ich ihn halt einfach nochmal ausprobieren. Deswegen hatte ich halt auch die passiven Saison runtergenommen und hatte halt das Feuerkontrollsystem drauf, was mir im gesamten Turnier gar nichts gebracht hat, weil ich halt meistens den target Lock auf Matchstick hatte und immer nur Fokus genommen habe. Aber ich habe halt mehrere Überlegungen, was ich machen könnte mit der Liste, wenn Rick halt nicht dabei wäre. Da könnt ihr mir ja mal ganz kurz eure Meinung zu sagen. Ich muss mal ganz kurz meinen ähm, Launchpad aufmachen. Ja, ja, ich sehe das schon ja, hier. Ähm, Kilian schreibt gerade bei uns im Chat. Luminara ist dabei. Ähm, Moment, ich habe. Sinker ist natürlich auch mal was. Da hatte ich aber so. auch eine
0: Überlegung. Sinker gibt nochmal. Ähm,
1: Jetzt äh... lass mich doch erstmal anfangen. Okay, okay. okay. Nein. <lacht> also, also, was auch gut ist, Rick ist halt ein super gutes Endgame-Schiff. Und sowas will ich eigentlich gerne dabei haben. Der hat halt, der ist schnell, der ist wendig, der hat den R2 Astromec zum Schilde wieder nachladen. Das heißt, er ist wirklich, wenn der zum Schluss noch übrig ist, ist es für den Gegner sehr schwer, den halt auch wegzuputzen. Wie gesagt, er ist eigentlich nicht einmal gestorben im gesamten Turnier, bis halt im Grunde mehr oder weniger als ich aufgegeben habe in der letzten Runde. Gut, also Rick mit äh, Astromech, Feuerkontrollsystem und der Daredevil kostet 51 Punkte. Damit Nein. bin ich bei 198. Und 198 möchte ich auch gerne haben, weil ich dadurch oft die Indie habe vor Listen mit 200 oder 199, was relativ oft vorkommt.
0: Ja, wir haben ja momentan sowas noch gehört. ob Obi-Wan mit Calibrated Laser Targeting für
1: ja, 51 Punkte. Ich weiß, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich jetzt sagen wollte, aber äh, du kannst auch gerne meine ganze Liste vor... <lacht> ja, also, was, was Johannes schon sagt, meine, meine erste Austauschmöglichkeit wäre Obi-Wan Kenobi im Delta 7 mit Calibrated Laser Targeting für 51 Punkte. Hat eine coole Fähigkeit, ist beweglich, kann angriffsstark sein, wenn er das mit dem Bullseye hinkriegt. Mhm. Ähm, kann auch meine Liste ein bisschen unterstützen, das heißt, vielleicht können dann irgendwie die ähm, Torrents auch mal einen Fokus ausgeben und er gibt ihnen den dann wieder. Allerdings hat er halt zum Beispiel keine Schildregeneration, was natürlich bei einem 3-1-Schiff schon relativ... Hm. Der muss halt einmal getroffen werden und dann platzt der halt.
0: Ja, die Gefahr, also Gefahr in Anführungszeichen, die ähm, ich jetzt sehen würde, ähm, auch in Anbetracht vielleicht deines, deines Spielstils, den du jetzt mit dieser Liste dann hast, wenn du jetzt so einen weiteren äh, an sich äh, Flanker-Schiff irgendwie sowas hast wie Rick, dass der dann nachher auch nichts macht, weil du den vorsichtig fliegst, den fliegst du erstmal rum, der macht dann vielleicht auch nicht viel. Ähm, richtig, dann,
1: dann versuchst du halt immer noch irgendwie ranzuboosten oder Barrel zu machen, damit du diesen ähm, äh, äh, Bullseierwinkel winkel kriegst.
0: Ja, und dann stehst du nachher doch irgendwie doof da, hast dann aber nicht dein Auto-Evate, was dann Rick hat, um mal so einen Schuss irgendwie, vielleicht auch so einen range One schuss wenn er da mal doof steht oder so, wegzutanken, das hast du dann halt nicht. Du hast halt dann deine, obwohl du hast auch grü drei grüne Würfel, aber hast halt kein Evade, das kann manchmal schon irgendwie einen Unterschied machen. Ähm, ja,
1: genau, genau meine Überlegung. Also, äh, genau meine Überlegung.
0: ich glaube, Obi, auch mit CLT, ist wirklich ein solides Schiff, ein gutes Schiff, vor allem für, für die Punkte mit drei Force und so. Ähm, Wäre halt aber auch die Frage, ich bin jetzt auch kein Experte, was, was, was hier Republik angeht und so, aber dass der im Prinzip so einen, einen gleichen Platz einnimmt, auch nachher in der Funktionsweise und in der Auswirkung, die er auf die Liste hat, wie vorher Rick.
1: Ja, genau das. Jetzt war eine ganz andere Funktion. Da habe ich nämlich Luminara, also Luminara und Duli mit äh, Initiative. Hier auch im Delta 7 mit Calibrated Laser Targeting und Sense. Auch 51 Punkte. Und die würde jetzt halt nicht diese Flankenflitzer-Funktion übernehmen, sondern die wäre jetzt wahrscheinlich wirklich bei der Liste und würde halt mit dem Schwarm mitfliegen durch ihre Fähigkeit. Wenn ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 verteidigt und es nicht in dem Angreifer Bullseye ist, dann darf sie einen Force ausgeben von ihren zwei. Und wenn sie das macht, dann kann man einen Crit in einen Hit drehen oder einen Hit in ein Auge. Also das heißt, meine Liste würde vielleicht noch ein bisschen stabiler werden, weil man halt ein bisschen Treffer des Gegners reduzieren könnte.
0: Passt auch, finde ich, total gut zu den, zu den Y-Wings, die ja äh, Crit-anfällig werden können, ne? wie alle Schiffe mit viel Hülle, wenn sie mehr als einen Crit bekommen. Und wie gesagt, der erste Crit wird ja durch die Y-Wing-Fähigkeit äh, zu einem Hit gemacht. Und wenn du dann noch Luminare hast, falls der Gegner dann doch mal irgendwie mehr als einen Crit liegen hat, dann äh, ist das natürlich auch nicht verkehrt, ne?
1: Ja, finde ich auch gut. Und mit ja.
2: Wobei ich bin
0: bei mehreren Crits, das
2: ist immer nicht so was, worauf ich meine Liste auslegen würde, zumal die meisten Crits dann doch eher so durchkommen durch sowas wie Vader, der halt modifizieren kann, nachdem du den Crit umgedreht hast, wo dann wieder einen dazulegt. Nee, also dagegen sind sie ja nicht immun.
0: Nein, ich meine, Luminara hat an sich eine gute Fähigkeit. Ne? Also im Prinzip ja, das schon. Diese Sensor-Jammer-Fähigkeit, aber dieses, ähm, das, den Crit in den Hit zu machen, das ist halt nochmal so ein... So ein I-Tüpfelchen, die halt jetzt zu den wirings passt, sag ich mal. Ne? Nicht, dass das jetzt der, 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 der ausschlaggebende Punkt wäre, aber ich finde, es ist so ein, so ein ganz cooles Nice-to-have auch für die wirings je nachdem.
1: Ja, definitiv. Sense ist halt auch ganz gut. Dann kann man vielleicht mal ein bisschen vorspähen und gucken, wo die dann die uh, Torrents blocken. Brauchst du auch kein der Nachteil ist natürlich, genau. Der Nachteil ist natürlich, dass ähm, sie dann halt mit dem Schwarm mitfliegt und der Gegner halt im Grunde nur noch in eine Richtung fliegen muss. Wenn ich halt Rick habe, der halt durch die Gegend flitzt, dann hat der Gegner immer noch irgendwas, was ihn in die Flanke sticht. Und äh, Rick kann halt, wie gesagt, in, der einen, in dem einen Spiel gegen Green Viper hat er zwei Inquisitoren über das gesamte Spielfeld äh, sich verfolgen lassen. Und das wäre halt mit Luminara nicht so. Da könnte halt die gesamte gegnerische Liste auf meine Liste zufliegen und wüsste halt immer, wo ich stehe. Das ist ein bisschen schade. Das ist halt auch so eine Sache. Ach ja, der große Nachteil bei Rick in meiner Liste, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist die Ionenkontrolle. Und zwar, wenn ein Schiff ionisiert ist, dann ähm, legt es ja kein Manöverrad. Und das heißt, Rick ist niemals schneller als dieses Schiff, weil Rick sein Manöverrad mit dem Manöverrad des Gegners verglichen wird. Das heißt, wenn Rick auf ein ionisiertes Schiff schießt, dann bekommt er nicht seine Fähigkeit.
0: Ah, das ist natürlich blöd.
1: Das habe ich, äh, das ist richtig doof, weil gerade natürlich eigentlich das eine schöne Sache wäre. Das heißt, ich ionisiere den Gegner. Rick weiß, wo er steht. Rick fliegt schnell ran. Brauche ja auch im Grunde nur eine zwei Fliegen. Zwei ist halt schneller als eins. Ionisierungsmanöver halt. Aber es bringt nichts, weil der Gegner halt kein, kein Rad, Rad aufdeckt. Ja. Und deswegen funktioniert Ricks Fähigkeit nicht. Das ist so eine ganz kleine Regelfeinheit, an die man natürlich denken muss. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt eine, eine Schwachstelle, die ich auch noch an Rick sehe an der Liste. Ja, wie gesagt, also Luminara ist auf jeden Fall eine ganz starke Sache, wo ich überlege, die mal reinzunehmen, einfach um es mal zu testen. Da, da muss man halt natürlich schauen, dass man dann ein bisschen anders fliegt. Wie gesagt, dann gibt es halt nicht mehr diesen Flankenflitzer, sondern dann ist Luminara halt wirklich dabei als direkte Unterstützung des Schwarms oder mhm. der Schwadronen. Ja, was ich dann noch habe, einfach nur, weil ich es so schön finde, aber das ist eigentlich nichts, was ich wirklich einbauen wollen würde, wäre halt ein 4-Bataillon-Pilot äh, A 170 mit Seven Fleet Gunner für 51 ist aber einfach ist zu träge und steht wahrscheinlich meinen Schiffen mehr im Weg, als dass er hilft. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Und dasselbe dann halt auch mit Wolf, mit Crackshot, auch 51 Punkte. Wieder ein Arc, aber wieder steht wahrscheinlich mehr im Weg. Und äh, ist halt auch nur ein Schiff mit einem Hülle, mit einem Widerstand, nein, mit einem Ausweichen. Und ähm, ja, passt nicht so wirklich gut rein, glaube ich. Hast du genau nur 51 Punkte übrig? Nein. Ich hätte, ich hätte 53 Punkte, dann wäre ich auf 200. Also Rick kostet 51 mhm. und damit bin ich bei 198. Ja, ich will, ob auch mal irgendwo
0: noch einen Punkt irgendwie abzacken kann. Ob Sinker nicht eine, ähm, was wäre. Ich meine, Matchstick braucht es nicht, die Rerolls. Aber äh, den anderen würdest du halt nochmal auf jeden Fall durch Sinker einen guten, ähm, könntest du einen guten äh, Buff geben. Im Angriff. Na, ich schau
1: gerade mal. Sinker, sinker.
0: sinker kostet halt 54 Punkte. Ja, wie oft, oft
2: triggert denn der Veteran -Tur Turret Gunner? Äh,
1: sehr oft. Ja, gut. Haben wir gedacht. Hm. Also, so wie, ich, so wie ich Matchstick stelle, ist der fast immer aktiv.
0: Den würde ich auch nicht rausnehmen. Und, nicht. ähm,
1: teilweise ist es sogar so, dass ich den Winkel zur Seite drehe, dass ich halt zwei Feuerwinkel abdecken kann, dass man halt mal so einen Doppelschuss abgeben kann in zwei verschiedene Richtungen, zum Beispiel gegen Drohnenschwärme oder ähnliches, aber wie gesagt, normalerweise ist der Winkel nach vorne und eigentlich habe der in jedem Spiel wenigstens ein, zwei, dreimal mit Veteran Turret Gunner geschossen und dann ist es natürlich wirklich extrem feuerstark, gerade durch die Rerolls, die er hat. Ja, Sinker 54 sehe ich auch gerade. Deswegen, das wäre dann einer zu viel. Ja, aber wie gesagt, der Ark passt für mich irgendwie halt einfach nicht rein, weil er einfach zu träge und zu groß ist und meine Schiffe ähm, fliegen halt wirklich äh, aneinander vorbei und äh, ich glaube, der Ark würde einfach nur im Weg stehen.
0: Und wenn du nochmal zwei Torrents reinnimmst?
1: Habe ich auch schon überlegt. Da müsste ich aber noch zwei Torrents mehr bemalen.
0: <lacht> das ist ein Grund, aber ich habe kein Hindernis. <lacht> <lacht>
1: nee, habe ich auch schon überlegt. Aber wie gesagt, ich... Ähm, ich mag halt diesen, diesen, äh, diese Kombination aus Blockern, aus Taffenschiffen und aus einem Flankenflitzer. Das ist einfach, dann wird es auch nicht so langweilig. Mhm. Aber ja, es wäre wahrscheinlich die, ähm, die stärkste Variante, wenn man einfach noch mehr Schiffe reinnimmt. Dann wäre ich ja bei sechs Schiffen. Das wäre natürlich schon gar nicht so schlecht. Also ich bin auf jeden Fall noch dabei, so ein bisschen zu überlegen. Ich denke mal, ich werde Dominare als nächstes ausprobieren und die Liste halt ein bisschen weiterentwickeln, weil, wie gesagt... Ich finde halt, Ionenkontrolle funktioniert. Ich habe eigentlich in jedem Spiel irgendwas ionisiert. Ob das jetzt ein Fan ist, oder ob das jetzt äh, Hera ähm, in der Ghost war, oder ob das jetzt der Großinquisitor war, irgendwas lässt sich immer gerne mal ähm, ionisieren. <lacht> das Und das fiese. bringt auch richtig was. Gerade jetzt Absolut. durch diese FAQ-Änderung ähm, will dann halt der Fan noch wegboosten. Nein, 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 du boostest nicht. <lacht> no can, can do, boost. baby,
2: doll. Ja, Ionen ist echt böse geworden gegen Assi, Jetzt habe ich auch schon
1: festgestellt. Also, nur
2: deswegen also, spiele das ich das halt auch. Was mir noch einfällt, wäre vielleicht Ahsoka mit Battle Meditation. Wo dann potenziell bis zu drei Schiffen nochmal Aktionen geben kannst. Gar nicht schlecht, bringt
1: allerdings nur für die Torrents was. Und wenn die schnell, relativ die schnell. Battle wechseln, Meditation, ja,
2: die Fähigkeit sind für alle da.
1: <lacht> stimmt, ja, das ist ja mit ihrem ihren. Und gerade die Rest Torrents können
2: dadurch halt schnell mal haltbar werden mit Fokus und Evade, die sie dann bekommen, jede Runde. Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, das ist auch eine gute, gute Idee, das werde ich auch nochmal überlegen. Also ich denke mal so vielleicht Rick durch einen Jedi ersetzen, also entweder durch Luminara. Oder durch Azoka. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war auf jeden Fall der einzige Spieler mit Republik Y-Wings auf dem Turnier. Ähm, da wurde ich auch mal so ein bisschen komisch angeguckt, so wie du spielst Republik ohne Jedi. Wenn ich jetzt natürlich ja. Jedi reinnehme, dann verliere ich natürlich so ein bisschen meine, äh, meine Stellung. <lacht> Ach, ich
2: schmeiße die Tomlens raus, alles mit Args auffüllen.
1: Mehr Args. Ey, ich, hätte, ich dachte wirklich am Anfang, die Torrents sind richtig schlecht, aber die Torrents, die sind sowas von fantastisch. Die sind auf jeden Fall. Trotzdem, Blocker. Mehr Args. Die sind gute Die widerstandsfähig. Ja, aber Args, Args passen nicht. Args passen in die Liste nicht. Und ich liebe Args. So, um das auf jeden Fall noch abzuschließen. Da müssen Args reinpassen. <lacht> Was habe ich gesagt? Mehr Args. Ruhig. Was habe ich gespielt mit meiner Liste? Ich habe äh, Gaswolken gespielt, weil ich hatte wie ungefähr, glaube ich, zwei Drittel des Teilnehmerfeldes ein bisschen Angst vor dem Nantex und es hat nicht ein einziger Spieler von 22 Nantex gespielt. Auch da es war wieder nicht. ein nicht. Nantex dabei. Nein. Nicht einer. Also ist, der Nantex ist zumindest hier bei uns in der Gegend nicht angekommen. Entweder wollen die Leute ihn nicht spielen, weil sie Angst haben vor Repressalien oder äh, weiß ich nicht, die wollen ihn nicht spielen. Keine Ahnung. Also Überall hat man Gaswolken gesehen. Es waren sehr viele Gaswolken auf dem Turnier und sehr viele Decimators. Ähm, aber nicht einen Nantex. Hm.
2: Ja. ja. Ich sehr bin ich dachte, die Leute mögen keine Zäpfchen.
0: Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht. Es ist schon ein gutes Schiff eigentlich. Aber. Also, ich, ich hätte auch. Ich habe ich hab einen Nantex. Ich glaube. The Way To Go sind zwei nantex oder vielleicht sogar mehr. Ähm ja, wird sich zeigen. Ich fand ja, wo war das denn? War das auch, glaube ich, beim, beim National in, in Polen, also beim wie heißt es jetzt nochmal? Grand Championship in Polen. Da war auch, glaube ich, im Finale war das die Liste mit ähm, Count Doku und äh, im, im, im wie heißt das Ding nochmal? In den Niederlanden, glaube ich. War Nein, in wie heißt das Schiff nochmal? Doku Mall Infiltrator! Im Sith so. Infiltrator, Do <lacht> Doku im Sith Infiltrator, äh, mit Jamming Beam und Sense und drei äh, Stargistin Hive Guards, das sind die, in die drei, glaube ich, ähm, Nantex, mit alle mit drei mit Ensnare. War es auch, glaube ich, ins Finale gekommen und hat es sogar gewonnen? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Kann ich
0: nicht sagen. Ich bin äh, da nicht an. Das nee, top, top 4. In die Top 4 gekommen. Ja, oh, top 4. Oh. Äh, also. Also, das Ding kann schon was, glaube ich. Ich glaube, das hat sich hier noch nicht durchgesetzt oder will die Leute wollen es hier nicht unbedingt noch nicht also, spielen. Was, ich, oder jetzt, was
1: ja. ich jetzt gelesen hatte, was, was ich ganz lustig fand als Liste, das habe ich, hab ich heute gehört bei den Barons, also im Podcast der Birmingham Barons, auch sehr geiler Podcast es ähm, war irgendwie Chertech im Nantex mit vier Drohnen und ähm, hier den Bastroiden und einem Valleybub hm. das klingt auch ganz geil schön abwechslungsreich und die Drohnen haben auf jeden Fall auch Struts drauf, das heißt die setzen sich auf die Asteroiden und dann halt die Bastroiden dazu, der Bellybub mit, ich weiß es gerade gar nicht, und halt Chertek den ich sowieso, glaube ich, besser finde als Sunpack, weil billiger und weil eine coole Fähigkeit. Ähm, ich denke, das ist eine ganz gute Liste, weil die halt sich auch auf alles mal einstellen kann, weil der ähm, Nantex hat halt das Problem, wenn du gegen Asse spielst, bist du halt Gott, wenn du aber dann gegen äh, Schwärme spielst oder gegen, was ich, einen Decimator, den interessiert das halt nicht, ob du mit deinem einen äh, Traktorstrahltoken ankommst. Hm? Ein schere stein Papier, Meter. Ja, da, das kann ich noch mal ganz kurz zu Satzgitter sagen. Es war sehr abwechslungsreich. Also wie gesagt, es gab halt viele Decimator und auch glaube ich insgesamt relativ viel Imperium. Aber es war halt wirklich alles vertreten irgendwie an Schiffen und sehr. ich habe gegen nichts Gleiches gespielt. Also nicht so wie früher zu 1-0-Zeiten, wo man dauernd gegen dasselbe gespielt hat. Äh, jeder hat irgendwie so das Gefühl, dass man wirklich einfach das spielen kann, worauf man gerade Bock hat. Das macht echt sehr viel Spaß.
0: Oh Krass, ich sehe gerade Grand äh, Championship St. Louis in den USA Gewonnen von Duck Ho mit Sunfuck mit Crackshot und The Snare und sechs Transformation Drones mit Grappling Struts Ja hm. Interesting Egal Ich bin auf Münster gespannt
1: ich... Ja, ich auch Auf jeden Fall
0: Ich freue mich schon Schon mal, ne? Wie gesagt, vormerken. Heißt das 1. Dezember.
1: Das ist ein Hyperspace, ja? Das ist ein
0: Hyperspace Trial, ja.
1: Okay, also wird es scam nicht wirklich weit kommen. Wohl doch, warte, stopp. Kann man Wofrost Hyperspace spielen? Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ist Sally auch da?
0: gute Frage. Ich guck mal. So, schauen wir doch mal. Hyperspace. Wieso sehe ich das? Ach, bin ich schon runtergenommen worden? Aus der Liste?
1: Die haben dich rausgeschmissen, die lassen dich da nicht rein.
0: Nein, ich hatte mich ja quasi abgemeldet, den meinen Startplatz überlassen. Schauen wir mal, wer ist denn das? Scam geht voll viel, auch im Hyperspace. Auch guri -Fan geht. Geht immer. Okay. So, aktuelle Anmeldeliste. Oha, das ist echt lang. Äh... Ich glaube nicht. Muss jemand anders mit äh, Bofrost gewinnen.
1: <lacht> ist auf jeden Fall eine coole Liste. Also Man muss wirklich sagen... Kai ja, dass, ist da. Ähm, oh.
0: Und Timo ist da. Manisch ist da. Also generell, das sind äh, einige namhafte Leute da.
1: Das wird bestimmt ein Spaß. Und dann bin ich mal gespannt, was du für schöne Spiele im Stream hast. Aber ah. ich würde sagen, damit äh, schließen wir dann Turnier ja, ab. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und äh, dementsprechend Achtung, 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 Achtung. Danger. Danger. Spoiler. Spoiler. Danger. Spoiler. Spoiler, 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 Spoiler.
1: Spoiler. oder Front-Spoiler?
0: Alles, alles Spoiler. Seitenschweller. Game -Spoiler. Alles am Start. Ähm, wir wollen als erstes ein bisschen über The Mandalorian sprechen. Das heißt, wenn ihr die ersten beiden Folgen oder wie es heißt, Chapter, Kapitel ähm, von The Mandalorian noch nicht gesehen habt... Dann schaltet jetzt ab, äh, klickt euch aus, hört nicht mehr zu. <lacht> die Zuschauer verschwinden. <lacht> Zack, ja, die ersten. Voll gut.
1: Ja. <lacht> ja, es muss
0: ja, muss ja gesagt werden. Es ist ja, wir wollen ja niemanden ähm, spoilern, der nicht gespoilert werden will. So Richtig. ist es. Ähm,
1: ähm, ja. Aber auf jeden Fall, danke, dass ihr alle zugehört habt. <lacht> ja. Bevor ihr abschaltet.
0: Genau, also für alle zu diejenigen, spät. für alle diejenigen, ähm, die jetzt schon abschalten, mein Name ist anders Gamblin. Bis zum nächsten Mal jetzt kommt was yep, über The Mandalorian. Ganz kurz. Und Fallen Order. Äh, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie die Folgen... Genau, Fallen Order wollen wir auch noch kurz was sagen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wer von euch das noch gespielt hat. Johannes, du, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, aber ganz kurz, vielleicht nach zehn Minuten irgendwie ein bisschen kurz quatschen. Weil, und eins möchte ich vorwegnehmen: ich finde beides großartig. So viel schon mal vorweg. Ja. Yep. Äh, ähm, und dann frage ich mich so, hm... Die neue Star Wars Serie. Finde ich super. Das, was ich so bis jetzt an Feedback gehört habe, die Leute finden es generell anscheinend auch, äh, auch wirklich gut. Das neue Star Wars Game, obwohl es von EA ist, durchweg hat positive Kritiken bekommen, Bewertungen bekommen. Was ich so generell an Feedback gehört habe von Leuten, ist es auch ähm, durchweg positiv angenommen worden. Könnte Episode 9 eventuell vielleicht sogar auch gut werden gott oh, oh, nicht nicht. <lacht> sag's nicht, sag's
1: ja,
2: nicht völlig andere Leute und völlig andere Firmen die da involviert sind also,
0: äh, ja ist ja, bei dem, ist ja bei dem Spiel und auch bei der Serie ist es ja auch der Fall aber äh, sind ja auch unterschiedliche Leute ähm, aber nein wir, wir bleiben, ob, wir bleiben äh, pessimistisch was Episode angeht äh, aber kommen wir zum nicht mal wirklich <lacht> okay. aber kommen wir mal zum Ich zu... ist ganz Menschen
1: Episode 8 gut
0: fanden also ja. Okay, okay unnormal Egal. Ähm, <lacht> Mandalorian. Boah, ja. ist das geil. Mega, oder? Also ich, so ich finde es auch, ähm, ich find's auch äh, großartig. Aber richtig. Ähm, das Setting gefällt mir sehr gut. Ich finde, äh, obwohl man ja das Gesicht nie sieht, weil äh, der Mandalorianer ja immer seinen Helm trägt, finde ich, kommt unglaublich viel Charakter rüber. Was schon schon
2: deswegen zusätzlich noch äh, besonders witzig ist, weil er gefühlt weniger äh, Sprechtext, weniger Text hat, als jeder andere noch so kleine Nebencharakter
1: in der Serie. So, da muss ich euch jetzt ganz kurz was fragen, bevor wir das weiter ausführen. Kennt irgendwer von euch Samurai Jack die äh, Animationsserie? Ja. Nope. Diese Serie ähm, Mandalorian erinnert mich unfassbar an Samurai Jack. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Der Hauptcharakter, ja. der Hauptcharakter redet halt auch sehr wenig. Es hat alles so ein bisschen so ein Science-Fiction-Western-Samurai-Style. Und jetzt gerade die Folge 2, die jetzt gerade lief, die erst, das erste Drittel war fast pur Samurai Jack. Und ich liebe Samurai Jack so sehr. Und deswegen, ich bin begeistert von Mandalorianer. Die, die, dieses ja. Feeling, was die einfach aufbauen, ist geil. Ja, auf jeden ich Fall.
0: Auch. Ich habe nur einen einzigen Kritikpunkt an der Serie. Die Folgen sind zu kurz. Ja. Nee, nein, also, gerade die zweite halbe Stunde ist mir zu wenig.
1: Da widerspreche ich. Dann lieber, lieber eine halbe Stunde super geil als eine Stunde oder anderthalb Game of Thrones Staffelfinale, was kacke ist. Ja, ja aber noch lieber äh, 45 Minuten geil. Ja, aber weißt du, was da an Geld reinfließen muss an Effekten? Gerade in der zweiten Folge, das ist ja. ja. Boah. Da ja. ja, guckt also Game of
2: Thrones ich, an die Folgen, also da ist auch nicht gerade äh, wenig Geld reingeflossen. Das geht schon.
0: Ja, aber ja, gut, das hat das, immer, hat, das, das hatte aber nicht, auch so das hat aber auch etliche Staffeln im Vorfeld gehabt, ähm, sich zu entwickeln und da Geld rein zu investieren. Ähm, aber durchaus. Was ich cool finde, ist ähm, wenig CGI, sondern wirklich ja. Props und äh, Puppen und äh, Kostüme und so weiter und so fort finde ich sehr gut. Das, es fühlt sich gut an. Also du hast ähm, Serie A auch. Ja genau und ähm, ja du hast halt so diesen, 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 diesen Star Wars Vibe, finde ich der, der, der aus allen Poren dieser Serie irgendwie irgendwie tropft und ähm, es ist
1: halt schön ja. es ist halt schön dreckig die dreckigen Stormtrooper ja. in der zweiten Folge landet da er erstmal Matsch und alles ist ist, ist mies und es ist alles nicht so einfach. Er ist halt nicht dieser coole Held, der mit einem Spruch halt alles umbringt, sondern der hat halt auch wirklich Probleme. Und Ach, der hat Disintegratoren. Es, es, also. es, es Die Avas.
2: Die Avas hat er nicht klar gekriegt. Naja, sagen wir so: ein paar davon hat er in Luft aufgelöst. Das war so krass, der einer gegen viele.
0: Geplatzt Beim ersten Mal gucken, muss ich
2: sagen: beim Tranoshana gemacht, habe ich, gemacht. Habe ich nicht ganz gecheckt, dass er wirklich desintegriert hat. Ist beim Java habe ich sie gecheckt: Moment mal. Node-Disintegrations.
1: No <lacht> Das nee, zählt für ihn äh, nicht. Das... Mhm. Okay, wir müssen ganz kurz die äh, grüne Gefahr im Raum ansprechen. Oder die grüne Liebe, sage ich mal lieber so. Das, oh Klein mein, das kleine
0: Yoda-Baby. Also ich es, es, ist, ja, ja, Gott, ist, es ein... ist ja nicht Yoda. Äh, Jonas, du bist doch unser Lore und Extended-Experte äh, und Quizgewinner zu allen möglichen Star-Fragen. Ähm, was ist Yoda für eine Rasse? Wie heißen denn... Okay, weiß das, das
2: ist äh, nicht bekannt. Das wurde unter, mit voller Absicht geheim gehalten. Ähm, es wird wohl bekannt werden, weil äh, wohl offenbar George Lucas selbst den Namen der Rasse jetzt zu Mandalorian beigesteuert hat.
0: Okay. Also es Ach, könnte
2: okay. sein, dass sie jetzt erfahren wird. Aber Jodas Spezies ist mit vollem Bewusstsein äh, komplett in, äh, im Mysterium versunken.
0: Ja. Was cool ist, dieses, dieses Baby-Kleinkind ist ja äh, 50 mhm. Jahre alt. Ähm... Und wir wissen ja, dass diese Rasse, zu der Yoda auch gehört, eine, eine relativ hohe Lebenserwartung von irgendwie 900 Jahren hat. Und ich bin sehr gespannt. Und wir wissen, und es scheint sich ja, vielleicht hat das was mit der Rasse auch zu tun, die sehr äh, force zu sein scheint, wenn man sieht, ja. dass dieses kleine Kind im Prinzip äh, dieses riesen space nas einfach mal irgendwie komplett mhm. irgendwie da durch die Luft wirbeln lässt. Äh, Wobei jetzt, ich,
2: jetzt, jetzt, bei, was das jetzt Alter mal. übrigens nochmal angeht, habe ich noch mal so ein, eine Nachfrage. Und zwar ist es so, ähm, dass es mit ist 50 Jahre alt und ist so im Vergleich, wenn man die Machtfähigkeit mal rausrechnet, etwa auf dem Stand eines Einjährigen. Also wackelig laufen und reden geht nicht. Mhm. So. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet, ist Yoda mit seinen 900 Jahren etwa 18. Also ein junger <lacht> Hüpfer. Mhm. Also was ist da schiefgelaufen? Vielleicht ist 50 hm. Jahre ein bisschen hochgegriffen gewesen für ein Baby. Aber wer weiß, wie, wie, die, wie die altern. Vielleicht verpuppen die sich irgendwann und werden innerhalb von zehn Tagen dann Erwachsener oder so.
1: Vielleicht ist das ja auch Yoda reinkarniert. Ja, und
2: nee. Oh, jetzt nicht. sind wir schon bei. Wenn 50 Jahre bei... alt ist, wie soll das denn klappen? Dann mhm. müssen Yoda Geklont. Ja, so ja wieder wie wie vor seinem eigenen Tod reinkarniert haben. Das
1: kann sein. Ein Klon von Yoda?
2: Ja, das glaube ich nicht, also das bezweifle ich mal ganz, ganz stark 50, Also wie gesagt, 50 Jahre alt, Leute, wer hat den denn dann geklont? Ja eben Hier, die, 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 War das, die Typen auf war das Team mit 10 Jahren, der irgendwie äh, <lacht> als, Hochsch als Projekt äh, im Kindergarten Yoda geklont hat Also das bezweifle ich doch ganz stark,
1: dass das Yoda ist Ich hoffe auch, dass es nicht Yoda ist also auf jeden Fall ist er unfassbar gut designt und ich denke, wenn sie davon dann irgendwann Puppen raushauen zu Weihnachten, dann werden die weggekauft wie die Porks. Ja, auf
0: jeden ich, Fall. Ich würde auf jeden Fall so was, Es sind no, noch besser als Porks, also viel besser als Porks.
1: Mm. Aber nicht besser als Evox.
2: Ich habe ich meinen Sohn davor gehalten und gesagt, so süß musst du auch werden. <lacht> <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall fantastisch. Also die erste Staffel war, äh, die erste Folge war schon richtig gut. Da hat man natürlich noch ein bisschen mehr Aufbau gehabt mit den ganzen Missionen und so und dieser ganze Anfang, wo er da in diese Bar reinkommt, diese Barschlägerei und da ist er ja noch der richtig coole Typ und so. Ne, Aber die zweite Folge, muss ich sagen, hat mir doch noch um einiges besser gefallen, weil er da halt auch mal ein paar Rückschläge erfahren hat und sein Schiff wurde auseinandergenommen und die Java waren sehr cool und es war alles noch dreckiger und das, also ich denke, wenn er so weiter aufbaut, dann Wären die nächsten sechs Folgen mega. Ach ja, übrigens, wir haben das natürlich alle gar nicht gesehen. Wir haben uns nur Reviews angeguckt, weil wir können das ja noch gar nicht gesehen haben, weil Disney zeigt das ja in Deutschland erst ab März. Doch, ich war in den USA. Ach stimmt, ich war bei
2: meinen Verwandten in Holland. Der, der, ja, äh, ja. der Freund meiner, äh, einer guten Freundin von mir ist Niederländer. Darüber konnte ich gucken. Nee,
1: warst, du, warst du? Ja, genau, ich auch. Ja, genau. Wir haben es bei Johannes geguckt, alle.
0: <lacht> stimmt, jetzt, wo du sagst. Habe ich verwechselt. USA, Holland. Aber...
1: Ich finde ich find sein Schiff total super, auch Mega. wenn ich es selbst fand, dass sie das so extrem yep. schnell wieder aufgebaut haben in der zweiten Folge. Aber
2: naja, das war aber auch eine Montage, wer weiß, wie lange sie da rumgewerkelt haben.
1: Wie gut war das, dass er mit seinem Helm auf und dieser Roboter IG-11, glaube ich, ist es, die haben, was die für eine Chemie miteinander hatten, das haben andere Serien über Staffeln nicht, was die in fünf Minuten aufgebaut haben, das, wie die miteinander harmoniert haben. Das fand ich super. Tja, und dann hat er ihn umgebracht.
0: Ja. ja, ein bisschen schade. Ich frage mich, ob, er, ob der noch zurückkommt in irgendeiner Form. Ja, der ist also ist, ist nicht unmöglich. Ne? Ja, weil der, der ja irgendwie in, 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 in Trailern vor Kram irgendwie ja schon ein bisschen Platz eingenommen hat. Aber gut, das kann auch einfach nur Teaser im Prinzip gewesen sein, man weiß es nicht.
2: Aber das ich bin haben, ja auch mal mega gespannt. Ähm, wie das mit dem Baby weitergeht. Zum einen denke ich mir, ist das zu groß, um das einfach in der dritten Folge abzugeben und tschüss. So, das ist das ja. Ja, das das Andererseits äh, weiß man auch aus den Trailern, er kriegt seine komplette Beskar-Rüstung. So, momentan hat er nur, nur ein Schulterding und seine Bezahlung ist ja halt Beskar. Jetzt, jetzt stellt sich hier die Frage, was passiert da, dass er das Beskar kriegt, ohne dass er das Baby abgibt? Weil das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also, ich schätze mal, er gibt es ab. Und wird dann wahrscheinlich irgendwann so das, Ding wieder, das, das Baby wieder raushauen. Er macht zum Foundling
2: ein Yoda-Mandalorianer. Oh Mann. Ja! Ja. Also das ich hat mich übrigens auch mega gefreut, Foundling, dass äh, mehr oder weniger explizit diese Adoptionskultur der Mandalorianer wieder rekanonisiert wurde. Das äh, finde ich ziemlich cool. Okay. Auch wenn es noch nicht völlig offiziell ist, aber ja.
0: Ja, aber mehr oder weniger eigentlich schon. Aber was,
2: soll's, was soll das anders sein? Also es ja.
0: zeigt eindeutig, dass
2: er nicht immer Mandalorianer war und äh, Foundling, naja, was soll das anderes sein? Ein Findling, ja, ja. genau. Also Eben.
1: Ich würde nochmal ganz kurz zu IG-11 zurück, äh, bevor Johannes mich unterbrochen hat. Ähm, er hat ihn ja erschossen. Und die, er hat ihn ja erschossen und die beiden sind ja zusammen in dieser Bounty Hunter gilt. Das wird doch wahrscheinlich auch noch irgendwelche... Äh, Dinge nach sich ziehen, weil ich meine, du kannst ja nicht einfach einen anderen Bounty Hunter schießen, oder? Oh,
0: ich würde ich überhaupt den, doch. Ich habe den, ich hab den äh, Bounty Hunter Codex als Buch hier irgendwo zu Hause. Äh, da stehen genau solche Sachen drin. Äh, ja, bis jetzt schon. Äh, habe ich mal von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und äh, da müsste ja. ich nochmal reingucken. Da stehen, da stehen auf jeden Fall solche Sachen drin. Was das heißt, wenn man seinen Vertrag bricht oder jemand anderen aus der Gilde irgendwie angreift, bla 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 bla.
2: Ja, sie hatten entgegenlaufende Verträge. Was, ich,
0: was mich übrigens ein bisschen wundert, also wer hat IG-11
2: angeheuert, das dass Baby weil der Mandalorianer hat es ja eigentlich, äh, hat den Auftrag bekommen, das lebend, und dann war sehr war der äh, Scientist da sehr überrascht, dass er, äh, dass der Typi der Client, gesagt hat... Äh, ja, das
0: gilt auch für tot, ja, ja genau.
2: So? Und ja. wer hat dann IG-11 angeheuert, weil der ja eindeutig den Auftrag, es muss, es muss getötet werden. Also der hat ja, ja nicht, nicht mal die Option, dass das Leben zurückkommt. Also waren das dieselben Leute? Äh, arbeiten die untereinander gegeneinander oder.
0: Das scheint, scheinen ja, ähm, ich, das spricht ja eher dafür, dass es das andere sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber das
2: ist, es ist halt, ne? Aber es ist halt so viel da den, in, also in zwei Folgen ist so viel schon irgendwie Stimmung aufgekommen und so viele Fragen, die man sich schon stellt, was da wohl noch passiert
0: und so weiter, und das
2: ist einfach, ah,
0: ich liebe das. Ja. Ich finde auch den. Oh, hat, der, hat der einen Namen? nannte den? Ich habe nur vergessen. Die sind den, den kleinen Typen I Have Spoken. Von, von, <lacht> äh, ja, der von Nick Nolte gespielt. Äh, ja, I Have Spoken. Genau.
1: Er hat einen Namen, ja. Was... Kuil. Kuil? Mit Doppel-I. Ich
0: mein, ah, ja. Er war aber
1: auch super. Kuhil. Er wollte einfach nur seine Ruhe. Ja. Das war so ein richtiger get off my lawn Den nee, finde ich äh, cool.
0: Und dieses, <lacht> ja, der ist super. Und I have spoken, das ist einfach so ist eine geile Catchphrase, einfach jetzt schon irgendwie. Finde ich mega gut.
1: Besser als Eine Clunky?
0: <lacht> ne ich
2: finde so, find so, das I have spoken ist auch öfter oftmals so, jetzt gehen wir nicht mehr auf den Sack.
0: Genau, I have spoken. <lacht> und das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Das ist doch auch immer her.
1: Ja. Ich, ja genau. ich fand es einfach super, wie die auch mit den Java interagiert dass er dann da gesessen hat und hat die dann zurückhalten wollen, dann wollten sie wegfahren und dann war diese ganze Aktion mit dem Ei, die der Mandalorianer besuchte, einfach nur, dass die sich das dann reinknallen konnten. Ja, war gewohnt, geil. Ja. Und
0: wie er dann oh, so Mann. einfach so ne, da steht und so den Kopf ja. schüttelt. <lacht> ich fand auch schon
2: meine Verhandlung irgendwie schön, so von wegen hier, sie vertrauen dir nicht, leg deine, leg deine Waffe ab. Okay, den Blas auch. Okay, jetzt sind sie zufrieden und dann werden sie erst mal fast vom, äh, vom Flammenwerfer gegrillt.
0: Ja, ich so, so, Ich bin Mandalorianer, Waffen sind Teil meiner Religion. Yep. Ich hätte auch sagen können, ich bin US-Amerikaner, Waffen sind Teil meiner Religion.
2: Aber bei den Mandalorianern ist es cool, bei den
1: US-Amerikanern ist es bescheuert, ja.
2: weil die Mandalorianer nicht real sind. Ja, und cool.
1: Aber es war schon eine mega gute Szene, wie er mit dem Messer da stand, dieses Rino auf ihn zurennt und dann halt baby jo Trino hochhebt. Ich meine, er wusste natürlich, dass er jetzt nicht stirbt, der Mandalorianer. Aber das war einfach eine richtig coole Szene. Da war die Macht mal wieder so ein bisschen, wie sie halt sein muss. Ach, ich will alles so, auch die Kleinigkeiten. In der ersten Folge schon, wo
0: er zu dieser Mandalorianer, was ist denn Schmied, Schmiederin, was ist denn das, wie ist denn die Berufsbezeichnung? Armorer? oder? Ja, Schmied. Schmied, Schmiedin? Schmiedin, so, danke, Gott. Diese, <lacht> ja, diese Mandalorianer Schmiedin. Das klingt irgendwie komisch. Ist ein Schmied und eine Schmiedin, oder? Wird doch richtig sein. Ähm, auf ja, jeden Fall, eine Schmiede, eine Schmiedin, die an einer Schmiede
2: arbeitet. Weißt uh, du, das?
0: Ja, Schmied ist ja der <lacht> Schmied. Schmied ist
2: abgestürzt. Schmied.
0: müssen ihn Schmied ist die Berufsbezeichnung für männliche. <lacht> So. Und Schmiedin ist doch dann die weibliche, war, war, war doch eine Frau, meine ich, mich zu erinnern.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie lernen heute
0: Deutsch. Ja, von einem Schmied, Deutschlehrer. Schmied,
1: Schmied Sternchen in.
0: Ja, genau. Die, äh, männlich, weiblich, divers. Ähm, auf jeden genau. Fall vor, dem Eingangs, vor der Eingangstür einfach dieser Mythosaurus äh, aus wahrscheinlich ja. Bes, Beska geschmiedet und so. Mit dieser Mythosaurus-Schädel, ne, das ist quasi ein Symbol auch am der Mandalorianer. Und, die verwurzelt in, 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 in der Kultur der Mandalorianer. Ähm, mhm. Ach, einfach, einfach cool.
2: Ja, es gab auch in der ersten Folge, es gab so viele so kleine Happen für Mandalorianer-Fans wie mich zum Beispiel, äh, die da einfach so kurz zwischendurch eingeworfen werden, von wegen, wie du sagst, Mythosaurier, ne? Wo auch dann der äh, Quill sagte, äh, ja, von wegen, du bist Mandalorianer, deine Vorfahren haben den genau, Mythosaurier mit, geritten, damit genau. sie ja, so einen Block hinbekommen
0: ja auf jeden Fall sehr Ach, ja. cool schön ähm, also ich bin auch nach der zweiten Folge nicht enttäuscht und ich finde es schön dass ähm, da, was ich filmerisch sehr stark finde ist die Folgen ähm, sind ja bauen ja aufeinander auf sind, aber trotzdem wirken die einzelnen Folgen ein bisschen wie abgeschlossene Handlungen ähm, an sich wie kleine Geschichten, was mich so ein bisschen auch so an Rebels und so erinnert, was ich an sich sehr gut finde, das gefällt mir ja. äh, sehr gut. Ähm, ich hoffe, es kommt nicht, das fand ich manchmal bei Rebels oder auch Clone Wars oder so, das ist so gefühlt, weil es auch viel mehr Folgen und Staffeln gab, zu viele ähm, Lückenfüllerfolgen gibt, die man auch einfach hätte ja. komplett weglassen können, theoretisch. Ähm, aber ich finde bis jetzt, ich meine es sind erst zwei Folgen, aber finde ich das sehr gut, dieses, dieser Spagat zwischen abgeschlossenen und aufeinander aufbauenden. Und ich fand auch die, die beiden Folgen ähm, sehr unterschiedlich auf ihre Art und Weise und trotzdem ja. gut zusammenhängt. Okay. Und, ähm
1: und es waren auch unterschiedliche Regisseure auf jeden Fall. Im ja. ersten war es Dave Filoni von Clone Wars und im zweiten war es äh, Favreau von Iron Man.
0: Favreau ist aber generell der ähm, ja, der
1: Big
2: Boss genommen, ja. Filoni ist halt beratend tätig
0: ja.
1: aber Filoni ist mit das Beste was daraus passieren konnte in den letzten Jahren ich das ich Fan. So. deswegen ja. will ich jetzt auch Wölfe bei meiner Loriana weil er hat die äh, Wölfe <lacht> bei äh, Rebels ein. Und das
0: Wolf, genau, ja, oh, das das ist, Wolf,
2: ja. ja er hat außerdem hervorra wir. einen hervorragenden Geschmack was Hüte betrifft
0: ja, er trägt immer Hüte. <lacht> Ah, aber das sowieso, ähm, es wird mich wahrscheinlich auch die Hälfte irgendwie äh, schlachten, äh, wie heißt nochmal diese Space Cowboy Serie, wo es nur eine Staffel gab, ähm, ist, äh, äh, Firefly? Firefly, genau, Hab, hat hm. mich null gefangen, habe ich nach vier Folgen aufgehört zu gucken. Ich, Verbrennt ihn! Ja, ich weiß, ich weiß, ich, vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben, aber irgendwie. Es hat es. Die Frage vielleicht... ist,
2: in welcher Reihenfolge hast du sie geguckt, in der, wie sie ausgestrahlt wurde, oder wie sie gedacht war, wurde.
0: Naja, ja, ich hab Folge 1 geguckt, dann Folge 2
2: geguckt, dann Folge 3 und Folge 4 geguckt. Ja, das ist eben die Frage. Also die Folge 1, 2 und 3, wie sie ausgestrahlt wurden, sind die völlig falsche Reihenfolge gewesen. Und äh, ergaben halt auch dann null Sinn, weil plötzlich Charaktere, die in der vorigen Folge gestorben sind, plötzlich wieder
0: da waren. Und Keine so. Ahnung, ich habe das irgendwo auf Netflix irgendwann mal. Gab, gab's das auf Netflix? Ja, da wird wahrscheinlich die richtige Reihenfolge gewesen sein. Irgendwie so geguckt, das ist ja, die ist ja schon ein paar Jahrchen alt und ich habe die vor ja. letztes oder vorletztes Jahr irgendwann mal angefangen zu gucken. Weil voll viele immer gesagt haben, oh beste Sci-Fi-Serie, bla 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 bla, auch wenn ja, nein, da, musst, Ende da musst du
1: Expanse so. gucken.
0: Das ist Star Trek, ne?
1: Nee, Expanse ist was ganz eigenes. So. Das ist mit die beste Science-Fiction-Serie, die es zurzeit gibt. Was ich immer denke bei Firefly ist, es hatte nicht genug Zeit, um scheiße zu werden. Und deswegen wird es so hochgehypt. Also ich mag Firefly, aber ich sehe auch, dass es schon die ersten Anzeichen hatte, ganz schön kacke werden zu können. Äh, Harte Worte hier. Äh, in Zukunft. Und deswegen, vielleicht hat es einfach nicht die Zeit, um schlecht zu werden. Ja, Weil es wobei es natürlich den Film noch gab, der
2: auch nicht schlecht war. Also...
1: Ja, aber es war halt auch nicht so richtig geil. Also es hatte für mich lange nicht so eine Strahlkraft wie Battlestar Galactica, das Remake, oder wie jetzt halt Expanse. Mm -hmm. Aber da kommen wir jetzt auch weit vom Thema ab.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, okay. Also nichtsdestotrotz, also äh, super sehr... Also, wir
2: sind alle Fans.
1: Ja, absolut definitiv. Wenn absolut. das so weitergeht... Und ich will mehr, mehr, mehr Werner Herzog auf jeden Fall, weil der ist so ein cooler Imperialer. Ja absolut. Bounty Hunting is complicated profession.
2: Ja,
0: ist
1: ja kompliziert. Und ich die ganze Zeit dachte ich, ey, Sturmtruppler, nehmt euch einen scheiß Lappen und macht euch mal sauber. In Laden, <lacht> weil das ist halt Imperial Regiment und so, und die sollen halt abgerissen aussehen, aber die können auch trotzdem mal ihre Rüstung putzen. Vor allem im
0: Imperium, da
2: herrscht Zucht und Ordnung, kann das denn sein? Ja, nicht dass mehr. Das... Also Mittlerweile kannst du ja mal nicht mehr mit imperialen Credits bezahlen. Ja,
1: ja, das fand ich auch witzig, dass er lieber die Hälfte an Geld genommen hat in. Ähm, Hast du da genommen? Von
2: kalamari ja,
0: naja, genau.
1: genau. Kalamari-Dollar oder was immer das war. Also mhm. quasi
0: Inflation von imperialen Credits. Nichts mehr ja. wert.
1: Nee. Ja. Aber ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall, um das abzuschließen, wie es zu Ende geht, weil wir befinden uns ja auf dem Weg zu Episode 7 und da gab es ja nun mal keine Jedi, außer Ray. Und irgendwas muss ja mit Baby Yoda passieren, dass wir nicht nachher eine, eine Jedi-Inflation haben in äh, 7.9. Pass auf. Bitte.
2: Ja, wobei es Lux ja schon gab zwischenzeitlich. Die ist halt wieder niedergebrannt. Nichtsdestotrotz denke ich mir, ich möchte eigentlich schon mehr den Fokus auf den Mandalorianer behalten, nicht jetzt, jetzt irgendwie der Aufbau des Jedi-Ordens da erklärt. Und ich denke, yeah, deswegen gucke ich die Serie nicht. Also es gibt schon genug Zeugs mit Jedi. Jetzt möchte ich mal eine Serie haben, die äh, sich wirklich um die Nicht-Jedi kümmert.
0: Ja, absolut. Also ich ja. habe auch
2: schon irgendwie Artikel gelesen, wo sie meinen, ja, der Fokus sollte doch jetzt komplett auf äh, Baby-Yoda gelegt werden und so weiter. Und ich denke, nein, bitte nicht.
1: Davon gibt's
0: genug. Nee, das muss nicht. Na ja. Gut, ähm, kommen wir zum Anschluss noch kurz äh, zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ähm, Spiel, was äh, letzten Freitag erschienen ist. PC, Xbox äh, und Playstation. Und ähm, also, ich finde es ein großartiges Spiel. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure, in dem man äh, einen Jedi namens Cal Kestis spielt, der sich fünf Jahre nach ähm, der Order 66 quasi vor dem Imperium versteckt und auf so einem Schrottplaneten irgendwie angeheuert ist und man verfolgt so ein bisschen seinen Weg ähm, ist super also ich bin noch nicht ja. ganz so weit ich äh, bin jetzt gerade auf Kashyyyk ich hab, ich hab äh, vor nach diesem Podcast
2: mit Kashyyyk anzufangen also
1: ich, ja. ich hab's noch gar nicht ich, mir ist es noch zu teuer
0: ähm, also, ich muss ah, sagen, es ist wirklich gut. Es, also es, ich auch
2: ich gerne weiß, das Geld
1: ich Ich, ich, ich habe den Anfang als Let's Play gesehen und dieser ähm, Schrottplanet, das oh. ist ja so fantastisch gemacht. Das
0: ähm, ist generell die Atmosphäre im Spiel ist herrlich. Ja, also es, 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 es sieht wirklich hervorragend aus, muss ich sagen. Und was ich total gut finde, es spielt sich wirklich, wirklich schön. Ja. Also, du hast keine, wie man vielleicht irgendwie befürchtet hat, irgendwie Schlauchlevel. Der erste Abschnitt, die erste halbe Stunde oder so, bis man auf dem ersten Planeten ist, ist schon recht schlauchig, aber das kann man... Ja, gut, es, das ist Tutorial, Prinzip, ja, es ist im das Prinzip gut. ein Tutorial, wenn man so will, ne? Aber was da alles
2: passiert, meinst auch
0: ja, ja, eben, also
2: zum einen Tutorial, aber äh, verbirgt sich ganz gut dahinter, wie viel Spiel Und zum anderen, was ich auch ganz schön finde, Tutorial hin oder her, das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Also das habe ich auch wirklich... Ah, ich habe Tutorial-Missionen in neuen Spielen sonst gerne übersprungen, weil ich keine Bock hat alle fünf Sekunden pausiert und neuer Hinweis... Und so ist hier übrigens, du hast hier, du hast, du kannst springen. So, und jetzt, guck, und jetzt guck mal, was du damit machst. Also wenn da irgendwie die Liane hängt, dann wird dir nicht gesagt, hier, spring auf die Liane, dann kannst du das springen. Das finde ich auch, sehr Sondern gut. Du ist einfach so, guck mal, was passiert, so ungefähr. Ja, genau. Ich bin auch, ich bin auch auf, dafür mir ein, zwei Mal in die Tode gestürzt, weil ich dachte, oh, da ist ein Seil, ich spring mal dran. Und dann war es aber nur irgend so ein Ko-Objekt.
0: Ja, aber dafür, von mir, hast du den Dreck gespielt, äh, den Planeten, nach, ähm, wie heißt der erste, wo man ist? Ja, oh. wobei da
2: ja außer diesem tollen Upgrade äh, fürs Lichtfeld nicht viel passiert. Boah, ich
0: bin, ich bin wieder zurück, um dann doch Kashyyyk zu machen. Ich bin ja. so oft gestorben. Äh, ich gedacht, ja, ich habe hab gedacht, auch, okay.
2: Spielst, auf welcher Schwierigkeit
0: spielst du? Master. Ja, ich auch. Und ich habe gedacht, okay, anscheinend ist der Planet zum jetzigen Zeitpunkt für meinen Kelkestis noch zu. Heftig. Oder vielleicht ist meine... Nee, es geht. Man muss, halt, man muss
2: halt nur wirklich... Äh, vielleicht war meine Geduld. Und zwar
0: hinkriegen. Ja, das finde ich find generell ich gut. Die Kämpfe sind echt knackig und erfordern viel ähm, Lerneffekt. Also du hast dann einen ja. Gegner und musst halt erst... Du stirbst wahrscheinlich irgendwie an einem Gegner irgendwie drei, vier, fünf Mal, bis du herausfindest, okay, ich muss gegen den so und so kämpfen. Also es ist kein Hack and Slay. Einfach irgendwie draufhauen oder ja. so. Du hast verschiedene Arten, äh, auszuweichen, harte Blöcke zu machen, leichte Konterattacken parieren, ähm, mhm. Wie du das machst, äh, ja. deine, deine, zum Beispiel ähm, auf Sepho, äh, ne? Mhm. Also, wir, wir spoilern jetzt so ein klein bisschen den Anfang äh, der, der Story, äh, wollen das nicht zu viel. Auf Sepho ist diese diese, diese Tempel Gu Guards, ne? Dass man halt da irgendwie gucken muss, okay, die haben da so einen so ein, so ein Energiekern, Ke äh, dass man den mit einem Force Push im Prinzip äh, außer quasi weiß ich nicht, aus der Fassung irgendwie da irgendwie so ein bisschen haut und dann der Gegner schwächst und so und so, aber sind halt Sachen, du hast halt viel Lerneffekt und ähm, das ist der Witz auch, den ersten Guardian habe ich gemacht,
2: als ich Force Push noch nicht hatte. Ja, ich auch. Und das bin ich, da irgendwie drei oder viermal dran verreckt und war dann mega stolz, dass ich es geschafft habe, da habe ich Force Push, -Push gekriegt, und plötzlich waren die mega
0: einfach. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn es ist, ist, äh, bei mir ist, ich weiß nicht ob es jetzt ein persönliches Problem bei mir ist, habe ich manchmal wie so, wie so Laderuckler ähm, in der PC-Version. Ich habe auch gehört, bei der Xbox-Version gab es wohl auch ein paar Mal irgendwie Frame-Drops, ähm, mhm. aber nichts ja. Dramatisches. Also generell läuft es technisch wirklich stabil, ähm, es läuft flüssig, ähm, man kann es bis zu 144 FPS spielen auf dem PC, ähm, mhm. Und ich finde, ja, es ja. sieht hervorragend aus. Spielt sich sehr, ja, schön. Nicht, nicht zu schnell rushig, auch nicht zu zäh. Ich find, finde es genau richtig. Um ist es ist für
2: mich so die perfekte Mischung aus Jedi Knight und also der Jedi Knight-Serie und äh, Dingens. Na, wie heißt er? Dark Souls. Da, Force Unleashed. Ach so, okay. So. Finde ich so. Also. Ähm,
0: ja, aber viel bessere Kämpfe. So viel besser. Viel,
2: eben, sag ich ja, perfekte Mischung. Ne, also, viel, also es ist halt nicht so, äh, äh, nicht, sagen wir mal, nicht so unzähl. Net ist halt ein geiles Spiel, aber es ist halt alt. Und entsprechend äh, war da natürlich auch so die Lichtschwertkämpfe, fand ich immer nicht ganz so spektakulär, weil man immer hauptsächlich in die Luft gehauen hat. Ja. Und äh, das ist hier natürlich deutlich äh, durch die technischen Möglichkeiten deutlich besser gelöst. Und es fühlt sich auch irgendwie ganz gut. Es fühlt sich einfach gut an. Also das Kämpfen, das ist, ja, ist einfach geil.
0: Ja, bis, auf die, bis auf die Wookies, die sehen so furchtbar aus. Äh. Schisch, schisch, da bin ich noch nicht, aber... Ne, äh, nee, einfach nur von, die, wie, wie, wie die gerendert, also wie die wie das Computermodell aussieht, das... Ähm,
1: Na, bin ich mal gespannt. Ist
0: eine, die sehen ein bisschen strange aus. Naja, Schlimmer Rebels
1: kann es eigentlich nicht sein.
0: Oh Gott, die Rebels-Wookies. <lacht>
1: wow.
2: <lacht> ich mag Rebels, aber das habe ich dir nie vergeben. <lacht>
0: <lacht> Aber grundsätzlich äh, auch von dir, Johannes, eine klare Kaufempfehlung. Absolut. Ich ähm, habe mega drauf. Muss, muss man sagen, das macht wirklich extrem Laune. Ja. Auf welchem System spielst du es? Auch auf dem PC? Oder? Auf dem PC, ja, genau. Spielst du mit Gamepad und, oder mit der Tastatur?
2: Bei mir, bei mir läuft es äh, völlig flüssig, muss ich auch sagen. Also ich habe auf Epic eingestellt und hatte bisher noch nicht einen Ruckler.
0: Ja, ich auch. Immer so am, am, am Anfang, als wenn. Weiß ich, habe ich's auf der SSD? Weiß ich gar nicht, wo ich Origin drauf habe. Ich glaube eigentlich schon. Na, ah, muss ich noch mal gucken. Aber das ist... Also da ich spielst ja SSD
2: natürlich. Also ich habe ja. eine SSD äh,
0: insofern. Ja, ich glaube. Vielleicht so. hat das damit zu tun, aber... Ja, ich, ich bin, bin mir selber gar nicht... Aber ist ja auch wurscht. Okay. Also, ja. äh, das ist wirklich ab und an ein bisschen mal beim... Am Anfang von einem, von einem Planeten ganz kurz die ersten 10 Sekunden oder in der einen oder anderen Cutscene einmal kurz gewesen. Aber das ist wahrscheinlich ein, ein, eine Sache, die jetzt auf meinem System persönlich irgendwie zurückzuführen ist, denke ich mal. Ja, ja, aber auf jeden Fall ähm, holt euch das, wenn äh, ihr mal wieder ein Star Wars Game haben wollt, was was wirklich Laune macht, was ähm, nicht zu casual ist, sondern das hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad, der aber auch, ähm, denke ich mal, angepasst werden kann. Ange also angepasst werden kann. Wenn man wirklich sagt, okay, mich interessiert die Story und ich will mich da einfach nur so ein bisschen durchschnitzeln, ich will gar nichts zu anspruchsvolles. Ich glaube, da ist für, für alle was dabei. Ja.
2: Und man möchte anmerken, auch nicht selbstverständlich heutzutage. Es ist rausgekommen und weitestgehend bugfrei.
0: Äh, das stimmt. Also, also ich habe
2: noch keine Bugs entdeckt. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass äh, wohl irgendwie nicht so richtig, dass teilweise das Targeting nicht ganz funktioniert. Habe ich Aber noch
0: nichts feststellen können, äh, Ich auch nicht eigentlich. Also, also von daher.
1: Und keine Microtransactions und keine oh, DLCs. Und so. und ja, das ist einfach mal so ein komplett ja abgeschlossen.
0: Aber... Ich glaube, da hat, hat aber, haben die auch gelernt. Also nach ja. dem Battlefront 2 äh, Fiasco, dass ja dann auch und nachher Battlefront, dann. Das
2: weiß ich, ist mittlerweile auch ein gutes Spiel. Hat halt nur diesen beschissenen Start gehabt. Sodass, das absolut.
0: Ich... Absolut. Ja, ist mittlerweile absolut solides, gutes
2: Spiel. Ähm... Und komplett frei spielbar, wenn man mal vom Startpreis absieht.
0: Ja. Und der ist, liegt bei mittlerweile, keine Ahnung, weiß ich nicht 15 Euro oder so. Ja. 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 Muss, ich auch mal wieder, muss ich auch mal wieder hochfahren, das Spiel. Ja, <lacht> ähm, ja also von meiner Seite wäre es das eigentlich für heute. Boah. Ist doch länger geworden, als ich dachte. Wir hatten ja eigentlich nicht, wir hatten eigentlich nicht viel so irgendwie auf dem Zettel gehabt, aber wir äh, wir mal da das so ein bisschen ins Labern kommt, ne? Wir haben
2: über Mandalorianer <lacht> gesprochen da komme ich ins Labern. Ja,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> ne, gut, aber äh, in diesem Sinne äh, mein Name ich, ist Ich habe noch eins. Ja. eins,
1: ich hab noch eins. Ähm, okay. Wenn noch irgendjemand zuhört und nicht schon komplett abgestattet hat bei unserem ganzen Gelaber, ähm, wenn ihr noch was ich mit meiner Liste machen könnte, ihr habt ja zugehört, was wir so ge plant und gedacht haben, dann schreibt uns mal. Das würde mich nämlich sehr interessieren, weil ich will die Liste gerne weiterspielen und für Feedback bin ich immer gern zu haben.
0: Ja, finde ich super. Dann können wir über äh, weitere Erfahrungen und was irgendwie zugeschickt worden ist oder auch äh, hier auf unserem Patreon-Discord ähm, da ein bisschen noch was reinschreiben für diejenigen, die da drauf sind. Ähm, finde ich cool. Hat mir nämlich auch Spaß gemacht, da so ein bisschen die Liste ein bisschen aus, so auseinander, auseinanderzunehmen und so ein bisschen ja, weiterzuentwickeln mit dir zusammen, finde ich cool.
1: Ja, fand ich auch mhm. gut.
0: Gut. Darf ich damit die heutige Folge beenden? Naja. Alles klar. In diesem <lacht> Sinne, mein Name ist Daniel denn Bis zum nächsten Mal.
1: Mein Name oh, ja, ist Baby Tschüss. Tschüss. <lacht>